1: Buenos días, inicia primer movimiento, son las 7 con 2 minutos de la mañana en este viernes 22 de septiembre del 2023, ya estamos respirando los últimos aires veraniegos, se nos acaba el verano y ya llega el otoño, mañana, mañana llega, estamos con ustedes de 7 a 10 de la mañana a través de Radio UNAM en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada, también en la red www.radiounam.mx Vamos eh, con los contenidos de esta mañana, pero antes a presentar al equipo que se encuentra del otro lado del cristal, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. También está el señor José Jesús Silva en la operación técnica de la consola. le saluda al micrófono Berenice Camacho en nombre de Miguel Ángel Kemain que estará con nosotros es el próximo el próximo lunes. Bueno, ya escucharon, tengo todavía un poco de voz, como dicen los clásicos. Yo tenía un chorro de voz, pero se, fue, se me fue ayer en el concierto, en el primer concierto de Petsch Mode que tuvo a Aquí en Ciudad de México, todavía le quedan dos el día de hoy y mañana también. Bueno, pues iniciamos, iniciamos. Ustedes disculparán eh, el hilo de voz que me queda, pero será suficiente para acompañarles esta mañana donde tendremos un programa lleno de recomendaciones culturales. Vamos a iniciar con la temporada de flamenco que se lleva a cabo, se llevará a cabo en el Centro Cultural Los Talleres este viernes el día de mañana sábado 23 y el domingo 24 de septiembre y vamos a conversar sobre la cartelera sobre lo que ofrece esta temporada de flamenco estará con nosotros Lourdes Lecona intérprete coreógrafa investigadora docente y directora de la compañía caña y candela pura vamos a ver de qué se trata no se lo pierdan esta temporada de flamenco en el centro cultural los talleres también tendremos el radioteatro hoy viernes y bueno es ya que nos estamos poniendo un poco oscuros por porque llega el otoño, vamos a escuchar El Cuervo de el, Edgar Allan Poe, una lectura de Guillermo Henry. Bueno, ¿quién más, verdad? ¿Quién, quién, quién mejor que Guillermo Henry para para pues eh, interpretar una pieza como esta una pieza oscura como el cuervo de Edgar Allan Poe, la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, vamos también a tener en la segunda hora, conversaremos sobre una, la medalla eh, Fray Luis de León, que será entregada al poeta mexicano Eduardo Casar, en el marco del primer encuentro de poetas iberoamericanos, que tendrá lugar, la entrega tendrá lugar el próximo 25 de septiembre, en el Museo de la Ciudad de México, y es un una medalla, bueno, un, un encuentro, el encuentro de poetas iberoamericanos, la primera edición, y estará dedicada a Elsa Cross, a la poeta Elsa Cross, y también en homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a conversar con Eduardo Casar, tal vez ustedes lo identifican todavía más por su trabajo en la dichosa palabra, pero bueno, es un profesor universitario, es doctor en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde hace 44 años, y bueno, es el ganador de esta medalla, Fray Luis de León, que estaremos compartiendo con ustedes los detalles, la expectativa de esta entrega. Tendremos también música, música tonana, eh, una cantante mexicana que presenta a su disco solista y muestra también los alcances y firmas de la, de la tercera raíz en México y sus presentaciones. Va a tener presentaciones en España, en la Fundación Casa de México, en España, en Madrid, el próximo 19 de octubre. Pero en realidad, bueno, la, eh, propuesta, la propuesta musical de Tonana alcanza, ya verán ustedes, matices lingüísticos muy interesantes. Eh, acude al francés haitiano, eh, al creol, también tiene andanzas muy interesantes. Eh, eh, desde el francés, desde el inglés El español también Y lenguas lenguas originarias de México Es un espectro lingüístico muy amplio El que abarca la música La propuesta musical de Tonana Que va a estar con nosotros en esta mañana Para acompañar su viernes eh, Este viernes eh, con música Tendremos la poesía necesaria Y después en la mesa del día Hablaremos de el 50 aniversario Del fallecimiento del escritor chileno Pablo Neruda eh, ocurrió un 23 de septiembre, el fallecimiento del que fuera el segundo premio Nobel de ese país del sur del continente, eh, obtuvo el premio Nobel en 1971, a los años eh, 1973, solo 12 días después del golpe militar de Augusto Pinochet, pues falleció Pablo Neruda y ustedes Probablemente lo sepan, hay desde hace años una eh, fuerte controversia e investigación también puntual, una investigación científica, peritajes, para mm, descubrir la verdadera causa de su muerte. Presuntamente murió Pablo Neruda por envenenamiento doce días después del golpe de Estado. Es durísimo pensarlo en esos términos siendo Pablo Neruda, lo que fue no solamente un escritor y, por supuesto, Premio Nobel de Chile, sino también un que tuvo una actividad política muy importante, de hecho eh, pues se, se hizo a un lado para que la candidatura en el 70 eh, eh, fuera encabezada por, eh, por Allende, eh, candidato de la Unidad Popular. Bueno, vamos a conversar sobre este aniversario, 50 aniversario, medio siglo del fallecimiento de Pablo Neruda y nos va a acompañar para este propósito el doctor José Arnulfo Herrera Curiel estudió letras en la UNAM y es profesor de esta universidad desde el año de 1978 es investigador adscrito al área de Literatura del Instituto de Investigaciones Estéticas, también de nuestra universidad, vamos a conversar sobre este tema de aniversario tendremos también al cierre una propuesta, una propuesta teatral, El Silencio que Abraza estará con nosotros Ariadna Medina, dramaturga, directora y, y también actriz y Juan de Dios Rat eh, que está encargado igualmente de la dramaturgia, eh, la dirección y Voces en Off de esta propuesta que eh, presenta Teatro UNAM, El Silencio que Abraza. Bueno, pues ya lo ven, muchas, muchos contenidos culturales para esta mañana, quédense atentos porque también tendremos cortesías a lo largo del día, a lo largo de esta mañana de viernes, habrá bueno la recomendación literaria desde el Fondo de Cultura Económica con Verónica Ortiz y mucho más aquí en Primer Movimiento. Les invitamos a que participen hoy que es viernes en redes sociales para enviar sus complacencias musicales. Cuéntenos qué quieren escuchar esta mañana, cómo quieren acompañar. La mañana de, de este viernes vamos a iniciar con música a cargo de Rodrigo y Gabriela. Esta canción se titula Diablo Rojo. La compañía Caña y Candela Pura presenta el espectáculo Quelar, Lenguajes del Sentimiento Flamenco, en el Centro Cultural Los Talleres. Cabe señalar que la expresión Quelar significa en calo gitano danzar o bailar, por lo que este espectáculo invita a recorrer los misterios de la vida a través de los lenguajes de la danza y la música del flamenco. La idea original, así como coreografía y dirección artística de este espectáculo, fue creado por la maestra Lourdes Lecona, quien cuenta con una trayectoria de más de seis décadas en la danza mexicana. En el escenario participarán más de una decena de artistas que compa compartirán con el público aficionado la pasión por la música y la cultura del flamenco. A través de esta mezcla de estilos el público podrá disfrutar tanto del sentimiento festivo del flamenco como de la sobriedad de lo denominado hondo, estilo que denota un gran sentimiento. La temporada de este espectáculo se llevará a cabo del viernes 22, es decir, el día de hoy el sábado 23 y el domingo 24 de septiembre y vamos a conversar sobre la participación de la compañía Caña y Candela Pura en esta temporada de danza flamenco en el Centro Cultural Los Talleres y tenemos eh, la fortuna de que nos acompañe esta mañana la maestra Lourdes Lecona, intérprete, coreógrafa investigadora, docente y directora de Caña y Candela Pura que se presenta este fin de semana en Los Talleres gracias maestra Lourdes Lecona bienvenida a Primer Movimiento le saluda Berenice Camacho, ¿cómo está?
3: Muchísimas gracias Berenice es un gusto estar con ustedes Saludo a todo este público hermoso A la audiencia de Primer Movimiento de Radio UNAM Gracias eh, Bueno, eh, estamos muy contentos eh, uh -huh. En Caña Candela Pura Porque este año, 2023 Tenemos justamente el estreno de Kelar eh, lenguaje del Sentimiento Flamenco En donde eh, de alguna manera Hacemos un recorrido por los diferentes eh, palos Dentro del flamenco eh, tratamos de recobrar el valor de una cultura ancestral a través de sus formas tradicionales de representación que conviven con la estética y los estilos también imperantes de nuestros tiempos. Eh, lo que estamos haciendo, lo que yo propongo ahora, es regresar un poco al origen de lo que ha sido Caña y Pura, de compartir con los públicos el flamenco desde sus formas tradicionales, respetando los cánones, pero también eh, insertando como las nuevas propuestas eh, de lenguajes eh, corporales, musicales, eh, porque el trámico ha sido uno de lo, de, bueno, un arte que surge como un cristal de cultura, pero se ha desarrollado a partir de muchas fusiones. Entonces, eh, esto a veces nos ha llevado o ha llevado a algunos creadores a investigar otro tipo de formas que de alguna manera incluso se van alejando de lo que, lo que son los cánones o las estructuras que debemos respetar para el flamenco esto ha sido una tarea de la compañía tal vez bueno porque yo tengo un legado muy hermoso del siglo pasado de grandes maestros como Mario Maya, como Antonia Maya eh, el maestro Tarriba, que es más bien de Escuela Bolera, danza clásica, pero ese legado, eh, me, de alguna manera me permite honrarlo, eh, compartiendo con las nuevas generaciones las formas en que se había entendido el flamenco hasta el siglo pasado, no porque actualmente eh, hay como una diversidad de búsquedas que, de alguna manera, pueden alejar, o pueden olvidar eh, los fundamentos este, de flamenco, ¿no? que le dieron origen. Entonces no se trata de arraigarnos al conservadurismo de una manera eh, cerrada, sino mantener como sus, sus bases, su origen, su, como comento, esos cánones que debemos respetar y además adaptarnos a las nuevas formas eh, porque escénicamente hablando el flamenco pues ha tenido esa fortuna de, de tener creadores. no eh, Aquí quiero hacer un paréntesis porque muchas veces relacionan al flamenco con el folclore en donde pareciera que a lo mejor se tiene que retransmitir de una manera lineal una coreografía. En este caso un palo, que el palo, eso es el estilo, así se le llama. De género, y no es así. El flamenco surge con creadores. desde la Después de la época hermética, cuando ya se inician los cafés cantantes, eh, cada cante tiene un eh, creador. En el caso del baile también. Entonces, a mí me parece que situar al flamenco desde el campo escénico habla de un desarrollo. Como forma de arte eh, Ha sido a veces utilizado Como de manera peyorativa Como bueno, este, eh, el show este, este, El folclore No, que tampoco debe ser utilizada Una palabra peyorativa Para ningún tipo de arte uh -huh. Pero particularmente en el flamenco Me parece que hay que puntualizar muy bien Que el creador Ha sido quien ha hecho Propuestas Por supuesto, rupturas Apropiaciones ...de acuerdo al momento histórico... ...que se ha vivido... ...como todo tipo de arte... ...no es lo mismo... ...un país que está en guerra... ...o como fue por ejemplo... ...la guerra civil española... ...a un país que tiene... Um, ...grandes problemas económicos... ...o un país que está en bonanza... ...en fin... ...creo que el artista siempre... ...ha manifestado su forma de ver la vida... ...y en este caso reconocerle al flamenco el lugar que se ha ganado a lo largo de la historia como una forma de arte, ¿no? Entonces, pues, bueno, en que el efectivamente, como bien mencionas, eh, incalo -gitano quiere significa bailar, danzar, y que le puse eh, como subtítulo los lenguajes del sentimiento humano, pues tiene justamente eso, ¿no?, eh, ...rescatar las representaciones sociales... no ...que le dieron origen al flamenco... ...en donde se recobra el valor de la cultura ancestral... ...y sus formas tradicionales... ...pero que permite una conjunción de lenguajes... ...un recorrido por los palos... ...en donde el alma cobra vida... ...cada uno de los géneros del flamenco... ...tiene un sentido... ...en algunos momentos es festero es alegre, eh, pero en otros casos es muy hondo, muy doloroso. Y el, el proyecto que compartimos, de alguna manera, hace un recorrido por esos estilos en donde se insertan, por ejemplo, bailes de y cuenta ¿no? En donde, por un lado, tenemos los eh, eh, la música eh, llamada de raíz, eh, pero también... Eh, o sea, como eh, esa influencia afroamericana, afrocubana, eh, de donde surgen algunos estilos, ¿no? Como llamados de vida, de vida impuesta. Entonces, lo que vamos a compartir es un abanico de cuadros, eh, donde va, vamos a disfrutar de los tangos de Granada, de los fandangos de Huelva, de los fandangos de Alonso, ¿no? en donde rescatamos también tradiciones populares, donde el pueblo canta. Eh, se dice que los pandangos de Huelva eh, Devienen de los pandangos de Alonso ¿no? Entonces, bueno, eh, estos son como muy festivos Pero también tenemos eh, los bailes sobrios Los del, los, los del cantejondo Como es la cigrilla o el martinete Que es a capela Pero que tiene un, una temática muy dolorosa está la soleada, por supuesto la bulería uh -huh. en donde pues hacemos este recorrido por eso le puse los lenguajes del sentimiento flamenco no se puede entender al flamenco si no está comprometido el alma, el corazón, el sentimiento eh, el cuerpo y su totalidad no solamente los soniquetes de los pies su floreo de brazos el movimiento corporal sino también el alma no porque hay un sentimiento que guía al cante, a la temática del cante, y es lo que templa el alma. es un poquito, eh, a grosso modo, lo que podemos compartir con el público, y que les, durante la pandemia tuvimos que, que parar un poco porque no podíamos tener músicos, de hecho, pues las coreografías, gracias a las nuevas tecnologías del Internet, como puso el WhatsApp, el, eh, la, las reuniones de Zoom, eh, pudimos hacer a, el, algunos espectáculos, no parar durante la pandemia, pero sí tuvimos que prescindir de, de lo, la, lo, los músicos en vivo, que son fundamentales, porque el Flamenco no se puede entender si no se hace la creación codo a codo, con, con el cante, con la guitarra, con la percusión o las palmas. Eh, también otro elemento, aparte de esta triada, fundamental, pues es el jaleo, ¿no? Cuando el baile está eh, en su forma empoderada, bueno, pues el jaleo es, es ese gusto por, por conectarse el equipo junto con, con el que está bailando. Eh, la pandemia nos enseñó, pues también otras formas, otros caminos, pero ahora regresamos ya con, con músicos en vivo y pues estoy muy contenta. Yo creo que el público va a poder disfrutar de del flamenco y estamos muy contentos de abrir esta temporada en los talleres de Coyoacán, en donde abro un paréntesis eh, con mucha admiración para Isabel Beteta porque ha mantenido una temporada de flamenco desde hace varias décadas. El flamenco ha ido perdiendo sus espacios, pero los talleres de Coyacán eh, han sido nuestra casa para los estrenos, para los públicos aficionados, o, eh, cautivos o nuevos, y esto es digno de agradecerlo por parte de nosotros.
4: Uh -huh, claro,
1: maestra Lecona eh, bueno, esto que nos comenta de el, el flamenco ha ido perdiendo eh, sus espacios, bueno, hay mucho que decir de lo que nos nos está comentando porque es un panorama muy interesante sobre cómo conviven los cánones del flamenco con interpretaciones pues, más cercanas a, a estos tiempos, a nuestros tiempos, hay géneros que, que rebasan fronteras, las fronteras de su origen y tocan muchos corazones, el flamenco es uno de esos géneros difícil que un género vernáculo lo esa expansión, esa conexión fuera de sus propias fronteras de origen, lo hace el, el flamenco y bueno, se, da estas, se dan este tipo de propuestas escénicas interesantes como las que vamos a poder disfrutar eh, hoy, mañana sábado y el domingo en los talleres Centro Cultural, eh, pero en esta cuestión de los espacios que poco a poco ha perdido el flamenco, ¿Qué, ¿Qué decir también de las nuevas de las nuevas generaciones, de las generaciones receptoras o herederas de esta cultura musical y dancística también eh, en México, Maestra Lourdes?
3: Bueno, es muy interesante la pregunta. Fíjate que justamente yo hasta, hasta ¿qué te puedo decir? Hace 10 años era como mmm, de esa corriente más ortodoxa. Tal vez por por esa lealtad a la herencia que tengo de estos grandes maestros. Eh, y yo sentía que, bueno, mi generación, yo tengo 70 años, pero bueno, toda una vida en la danza y con el flamenco, pues, no se diga, como más de 40. Entonces, de pronto sentía que yo, bueno, mi generación, tenía que ser ese puente para no desdibujar, eh, pues, eh, los rasgos característicos de Flamenco esta difusión, esta forma de retransmisión eh, bien dices, las fronteras se han desdibujado de hecho, el internet ha, ha permeado mucho esto y es algo muy rico muy valioso eh, para todas las culturas, ¿por qué? porque las culturas se vuelven viajeras y esto implica y con otros elementos no como, como es la propia migración eh, porque, de alguna manera, en cada rincón hay una apropiación de una cultura. Y esto, por un lado, se va desdibujando también la manera como ortodoxa de entender una forma de arte. El flamenco no se escapa de esto. Eh, entonces, por un lado, tenemos algo en México que nosotros hemos aprendido y difundido a través de las modas y modos de hacer flamenco en España. Hemos tenido, a partir de las migraciones, eh, a partir de, de los viajes a España, eh, pues esa retroalimentación. Entonces es una forma de apropiación de una cultura que se va, se va, se va eh, impregnando de los elementos de cada cada lugar al que llega. Por ejemplo, en Japón tenemos más escuelas de flamenco que propio en España, ¿no? Entonces, en cada rincón de, de, de México, de nuestra República, hay maestros, hay escuelas, hay festivales, hay un, una efervescencia por el flamenco impresionante. Eh, de hecho, pues hoy en día es mucho más sencillo aprender el flamenco porque vienen muchos maestros eh, antiguamente hasta el siglo pasado pues era como gotero o sea venía algo de España y tenías que tener los ojos del INSE para poder eh, entender aprender y era como gotero el aprendizaje ahora es muy libre hay mucho movimiento de maestros que vienen o maestros que van eh, el internet que promueve pues este, esta forma de difusión también pero también tiene un riesgo Y es que En este proceso Que muchos llaman de, de experimentación Se puede ir olvidando Las bases fundamentales De una forma de arte Sea la que sea Así sea el ballet Si alguien dice yo estoy experimentando con el ballet Bueno pues es que el ballet tiene ciertas eh, Bases técnicas Estructuras eh, de composición eh, no podemos olvidarlo ese es el hilo delgado por el que está atravesando también el flamenco en donde ap aparentemente todo puede valerte, por ejemplo a lo mejor yo pongo una música de ballet y empiezo a zapatear o al revés, me pongo puntas y, y bailo y con una base musical de flamenco entonces se van olvidando de hecho los eh, estilos en este caso, bueno, los palos si, por ejemplo, bailas por Alegría, y si bailas por Martinete, por Soleá, eh, hay características que no se pueden perder. Entonces, de hecho, ¿dónde va una llamada? ¿Dónde va un cierre? El aire que se requiere para bailar es desde el estilo hasta el vestuario, eh, sin que te apegues a la ortodoxia, pero bueno, hay un respeto y hay una manera de que nosotros tenemos como, pues, esa tarea de compartir al público lo que lo que es realmente esta forma de arte que es hermosa eh, que de hecho nos permite una conexión impresionante, no las características que tiene flamenco, que es pasional, es un derroche de pasión, es un derroche de fuerza, es un derroche de emoción, entonces hay una conexión muy hermosa primero en cuando se está haciendo el ejercicio de creación entre nosotros, entre bailarines y músicos, empieza la primera conexión, la conexión con el alma, porque por estos sentimientos que abarca la temática del, del cante, ¿no?, que templa el alma, cuando se está hablando del dolor, de la muerte, o de algo muy festero, ¿no?, muy festivo. Entonces hay conexiones, y esto finalmente promueve la conexión con los públicos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para que sin quedarnos haciendo una repetición que se hacía en la época eh, del siglo XVIII, o principios del siglo XIX, eh, el flamenco ha evolucionado, justamente por esa cuestión que ha tenido, de hecho, la amalgama con, otras, con, otra, con otros géneros, ¿no? La música con el jazz, con el bossa nova, con el rock and roll, la danza... Eh, flamenca llegada con la danza clásica, con el contemporáneo eh, los movimientos estéticos imperantes en cada época, ahora el flamenco eh, más que llamarlo experimental, pues habría que ubicarlo si estamos haciendo pues, lo que los movimientos eh, culturales en el mundo eh, están llevando a cabo a lo mejor determinar que estoy haciendo un work in progress o, o, o un arte este posmoderno, que hablamos de posmodernidad y pues tenemos más de cuarenta años, ¿no? Algunos todavía uh -huh. le llaman de vanguardia, pero pues esto fue a principios del siglo pasado, que inició. Pero el arte transgresor, por ejemplo, que está muy en boga, pues bueno, eh, de alguna manera también impregna a muchos artistas dentro del flamenco, pero a lo mejor, eh, yo no quiero poner casos, pero a veces hasta sorprende porque pronto dicen bueno, ¿y dónde está el flamenco, no? O sea, el arte transgresor es, le vale todo, pero ya no hay eh, el respeto al estilo, al compás al acento eh, el compás musical es tan importante entenderlo eh, sentirlo, impregnarse por ejemplo, tú puedes estar estudiando una, la, la bolería y te puede llevar años entenderla, años en, en imprimir a tu cuerpo ese estilo para poderlo compartir. Entonces cuando ya esto se pierde, eh, pues es como un hilo muy delgadito sí. en donde se puede perder lo que es la esencia del flamenco o cualquier otra forma de arte, ¿no? Sí. Eso es un poco lo que nosotros queremos compartir, un respeto. Eso no quiere decir, por ejemplo, que podamos explorar lenguajes corporales eh, distintos, porque hay escuelas actualmente, hay tendencias eh, de grandes maestros, de los cuales también podemos seguir aprendiendo y descubriendo nuevas formas para hacer al flamenco siempre vigente. Que yo creo que esto es lo que le ha permitido a flamenco su evolución como pocas formas de arte el flamenco lo encuentras en cualquier rincón del mundo hay una forma de apropiación en cada país, en cada rincón del flamenco y también su forma de representación entonces <risa> um, cuidar un poco tal vez este rango en donde podemos respetar pero también podemos eh, ...disfrutar de, de estas nuevas tendencias... ...o nuevos descubrimientos de cada creador, ¿no? Sí,
1: claro. La, la eterna disyuntiva... Eh, ...Maestra Lourdes Lecona, directora de Caña y Candela Pura... ...la eterna disyuntiva de conservar la esencia o dar paso a otras maneras que le hacen homenaje a ese a ese canon y, y, como, como tener ese equilibrio qué complejo y qué rico también qué disfrutable eh, un, maestra yo a mí me gustaría que nos contara un poco de caña y candela pura y de la manera en la que se ha ocupado también de atender a públicos, por ejemplo, a, a públicos jóvenes, a públicos infantiles particularmente, la atención sobre eh, los más pequeños, las más pequeñas, acercarles eh, la cultura del flamenco a través de pues estos estas propuestas de altísima calidad, eh, maestra.
3: Claro. Fíjate que, bueno, Caña Candela Pura se pues, inicia en los ochentas, eh, con un nombre distinto, que era Árbol y Árbolé, inspirado en un poema de Federico García Lorca, porque para mí este, la obra de Federico García Lorca siempre ha estado al lado de mi cama, o sea, sus obras dramáticas, sus poemas, su prosa, y eh, eh, yo tenía como mucha ilusión, y he hecho, bueno, muchísimas obras de... Eh, eh, de la, eh, inspirados en la palabra de Federico García Lorca, que de hecho no hace mucho con viñetas flamencas que se presenta el año pasado, uh -huh. en una entrevista me decía: No es difícil trabajar a Lorca. Le digo: Por supuesto, es el, el poeta que está traducido en varios idiomas, el poeta hispano más importante, eh, ha sido eh, digno de análisis, de multidisciplinares no por no por no detenerme en este asunto no solo desde desde la literatura la psicología en fin pero había algo que yo tenía en mente y era porque en todos mis bueno quiero hacer un paréntesis se llamó árbol árbolé por eso, inspirado en este poema de Federico García Lorca porque el árbol me parece que es como la metáfora de lo que es un baila, una bailadora, por ejemplo, en escena, no el tronco que está lleno de energía, las ramas son esos brazos, las hojas son las que mueven con de manera etérea, eh, y como las manos y la raíz, no, que son los pies. Pero cuando empiezo a, a escuchar a escucharme eh, en ese entonces era como la divulgación de las danzas españolas, porque yo tengo una formación amplia. Me refiero a que abarqué la, la danza clásica española, eh, la escuela bolera, el folclore español. Pero de pronto las temáticas para mí fueron como vitales. Empecé a de manera natural a armar misiones, mi dramaturgia para cada espectáculo, ¿no? Así como la sal de la tierra que era recrear las la, las tradiciones de Semana Santa con la faeta, y bueno, esa hora estuvo como 15 años y viajó por muchos rincones de nuestro país. Eh, llega el tiempo en el que, no sé si por la edad de ser abuela, pero sí me queda muy claro que la niñez necesita una atención muy particular, porque... Eh, no se diversifica y no se cuida sus contenidos. Eh, el niño puede ver el Internet de manera libre, eh, la televisión, pero tal vez los contenidos no son lo suficientemente sustantivos para los niños, es mi punto de vista. La niñez requiere una atención muy particular por muchas, eh, por muchas causas que sería todo un tema hablar de la niñez hoy en día, aparte de que pues el internet no ayuda porque eh, justamente cuando yo estaba haciendo la reunión con mi equipo de trabajo en un restaurante para eh, el primer espectáculo que fue mi abuela flamenca que se estrenó en el Lunario y tuvo bueno como 40 funciones después, muy muy lindas, eh... Les puse el ejemplo, alrededor de nosotros todo mundo tiene un celular y los niños están comiendo también con su tableta. Entonces me parecía que desde muchas dimensiones eh, teníamos la obligación como artistas sumados a las instituciones, a la discusión, por supuesto de los medios como ustedes, de unirnos para poner realmente en nuestras agendas eh, no solo institucionales sino las propias eh, el tema de la niñez con mi abuela Flamenca se tuvo mucho éxito eh, desafortunadamente cuando llega por ejemplo el terremoto pues se para porque nosotros estrenábamos el día del terremoto pero qué es lo que ocurre que pudimos salir a compartir un poco eh, nuestro programa para mitigar el dolor de las familias con los niños, eh, yo vi en la delegación Benito Juárez, bueno, pues la delegación estaba llena de niños, uh -huh. eh, ¿no? este, eh, creo que la misión es muy importante, pero ¿qué ocurre? A mí, para mí siempre la literatura, la música y la danza sido una triada eh, que me enamora, que me ha acompañado, trabajar con la niñez, eh, me parecía fundamental pero cuando viene la pandemia yo ya había de hecho propuesto para el FONCA porque esos proyectos son parte pues de menciono que soy miembro del sistema nacional de creadores de arte y ya los había propuesto eh, como al sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales eh, diseñar un espectáculo basado en el libro de poemas de Federico García Lorca para la niñez. Entonces se hizo un trabajo a distancia, porque estábamos en pandemia, en donde Lolo Jiménez, que está viviendo lejos, él empezó a, hacer, empezó a trabajar con él desde lejos para que cada poema tuviera una música determinada con un compás determinado y un aire también que reflejara, por ejemplo, cada una de las regiones de España, ¿no? Y los estilos de baile. Entonces se creó un espectáculo muy bonito que se llamó Juego al trompo con mi corazón, que es una frase de uno de los poemas de Federico García Lorca y que tiene que ver con rescatar un poco la idea de, de círculo, como lo tiene el trompo. Eh, las danzas eh, originarias, bueno, pues eh, en forma circular, de alguna manera lograban una conexión dentro de las comunidades entonces yo pues hice eh, mi diseño en base a, a, a la inspiración de los eh, poemas de Lorca. Eh, posteriormente, ese mismo año, estos, eh, perdón, el 20 y el 21, hice otro proyecto que se llamó eh, La cara el Lagarto, eh, que también estaba. son dos nombres de poemas de, de, los, de los poemas infantiles de Lorca para rescatar el amor del orca por su pueblo natal, por su, por la naturaleza, porque él escribió a todo lo vivo, lo mismo una caracola en donde le da el sentido profundo de vida dentro del mar, eh, al árbol, a un lagartito, a, en fin. Entonces pudimos compartir con la niñez un trabajo muy bonito, muy bien elaborado a nivel musical, en donde pues hicieron las coreografías y también pudimos llevarlo vía internet uh -huh. para los niños que no podían pues no podíamos estar cerca de ellos ¿no? Sí. también se abrió el espacio de los pinos afortunadamente al aire libre y ya a finales del 22 pudimos estar eh, del 21 perdón, en el teatro de la danza, con todas las medidas de seguridad, entonces trabajar con la niñez me parece un tema que hay que poner en la agenda personal en la agenda familiar, institucional y hacer una sumatoria porque los niños requieren más allá de espectáculos distractores eh, con serpentinas este, globitos, etcétera, espectáculos que puedan dejar una huella en su corazón una forma de sensibilizarlos con lo hermoso que son las artes, hacer poemas, por ejemplo, el espectáculo que tengo pensado para el próximo año, que lo he titulado Correte Tepillo, sigue siendo el trabajo sobre la poesía norteana para niños, pero ya con teatro negro, con luz y sombras, con otro tipo de de técnicas teatrales. Que puedan ser como interesantes para compartir con los niños, porque lo que quiero es que se enamoren del teatro, sí, claro. que se enamoren de la música, claro. que, que se sorprendan de, de sus habilidades propias, porque la vida es la vida de Federico García Lorca niño, uh -huh. cuando él va a ir platicando cómo elabora sus sus primeros versos de los de los siete años, cómo eh, empieza a tocar el piano a los ocho años, cómo hace su primer teatrino a, esas, a esta misma edad, sí. y cómo va viajando a través de la literatura, las artes, hasta llegar a ser el gran dramaturgo que fue. Sí, claro. Entonces, aquí es la historia de Federico Niño que va a guiar la, pues, la historia para que los niños vean si ese niño pudo desarrollar todos sus talentos y capacidades, cada sí. uno de ellos podría hacer lo mismo y crear su mundo paralelo.
1: Pues qué maravilla porque, maestra.
3: Porque claro, el mundo claro. real tiene sí. lo suyo pero el mundo que vamos construyendo a través del arte es el mundo tal vez eh, la, la forma transfigurada en la que sí. queremos eh, recrear lo que creemos, lo que nos preocupa lo que claro. nos
1: ocupa y es inagotable maestra Exacto. es inagotable maestra Lourdes Lecona pues lo que lo que sí se agota es el tiempo en radio pero nos quedamos con esta invitación para que se acerquen eh, a este a, a esta propuesta escénica, que elar Lenguajes del Sentimiento Flamenco el día de hoy inaugura la temporada de flamenco en el Centro Cultural Los Talleres y también acérquense el día de mañana sábado, domingo 24 igualmente con el colectivo El Aire Flamenco que ofrece Remembranzas una obra de danza española estilizada cierra esta temporada con la propuesta de María del Mar Glagovsky con Prórroga que, que aborda la finitud de una mezcla de danza, eh, teatro literatura, bueno eh, es un deleite y, y enhorabuena por, por, esta, por esta apertura también de los talleres para recibir talentos eh, nacionales eh, que, eh, en, en, el, en la escena de la danza Maestra Lourdes de CONA, directora de Caña y Candela Pura. Muchísimas gracias y ahí estaremos muy pendientes de este trabajo. Hasta pronto.
3: Muchísimas gracias a toda la audiencia, muchas gracias de corazón y los esperamos este fin de semana, 20 horas hoy, mañana 19 y el domingo 18 horas. Muchas gracias. gracias. Bonito fin de semana.
1: Bonito fin de semana, maestra Lourdes Lecona. Qué placer. Vamos directamente con el Radioteatro, El Cuervo, de Edgar Alampó, la lectura de Guillermo Henry, la dirección, Eduardo Ruiz Saviñón. Vamos con ella. Eh, seguimos en primer movimiento.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer cuando cuentes cuentos, recuerda los de primer movimiento.
3: Descarga Cultura. Punto UNAM.
5: Edgar Allan Poe. El cuervo. Traducción Ana Elena González Treviño. ¡No! 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 Una medianoche oscura, harto ya de mis lecturas. Libros raros, olvidados, de la antigua tradición. Cabeceando, casi en sueños, oí de pronto un golpeteo, como de alguien que llamaba afuera de mi habitación. —Alguien llega —murmuré yo— afuera de mi habitación. —No solo es eso —dije yo—. Qué recuerdo tan preciso del diciembre más sombrío, y las ascuas moribundas asustaban al fulgor. Anhelaba la mañana, pues en vano había buscado en mis libros un consuelo por la muerte de Leonor. La doncella tan radiante que un ángel llamó Leonor. Nunca más. Ah, dije yo, y el susurro, seda triste, del purpúreo cortinaje, me llenó de escalofríos y de un nunca visto horror, así para amortiguar mis latidos enfermizos. Alguien llega y pide asilo afuera de mi habitación, Algún pobre trasnochado afuera de mi habitación. Solo es eso, dije yo. Saqué fuerzas de flaqueza y sin más vacilar dije... Mil disculpas yo le pido, gentil dama o oh buen señor, pero estaba dormitando. Su toquido fue tan tenue. Y tan suave su llamado afuera de mi habitación, que por poco no lo escucho. Aquí abrí la puerta yo. Solo oscuridad se vio. Penetró mi vista aquello, y quedéme allí, temiendo. Aterrado por visiones que jamás mortal soñó. Mas en la perfecta calma, en la quietud de la noche, se escuchó un solo conjuro, y fue el nombre de Leonor. Yo lo dije, y un murmullo el eco me devolvió. —¿Solo es eso? —pensé yo. Adentréme nuevamente con el alma toda ardiendo, Repitióse el golpeteo con más determinación. —Eso, dígeme, es que hay algo en la negra celosía. Voy a explorar el misterio que la noche me dejó, ya con el corazón quieto el misterio del horror. —Es el viento, dije yo. Abrí entonces los postigos y con muchos aspavientos entró un cuervo majestuoso de la santa tradición, y sin ningún miramiento ni el menor detenimiento en la puerta se encarama con aires de gran señor sobre un busto de Atenea dentro de mi habitación. Y ahí parado se quedó. Entró el pájaro a Zabache... Me hizo gracia contemplarle por la gravedad y pompa de su porte y condición. Aunque cresta a ti te falte, no eres tú ningún cobarde, cuervo lúgubre y temible que la noche me dejó. Dime, pues, ¿cuál es tu nombre en la noche de Plutón? Nunca más, el cuervo habló. Gran sorpresa me produjo oír al ave discurriendo, aunque su respuesta fuera insensata y sin razón, pues es obvio y evidente que no existe hombre viviente que haya sido bendecido con un ave en su salón, ave o bestia que se pose en un busto en su salón, y que tenga nombre y voz el cuervo ahí sentado en el busto sólo dijo dos palabras derramando por la voz su corazón y una cosa más me dijo no movió ninguna pluma hasta que yo en un susurro alguien más también voló él se irá cuando amanezca como se fue mi ilusión. Nunca más... el cuervo habló. Sorprendido por el tino del dictamen proferido, por supuesto, yo me dije, es la frase que aprendió de algún amo desgraciado al que un hado miserable persiguió incesantemente hasta que al fin lo alcanzó, hasta que una sola endecha melancólica clamó, «Nunca, nunca más», lloró. Mas el cuervo nuevamente me hizo aparecer sonriente. Deslicé hacia él mi silla. Hasta donde él se posó, y al hundirme en el mullido cojín aterciopelado, dilucidarme propuse lo que mi pasión creó, y lo que esta ave agorera y espantosa me decía, cuando nunca más grasnó. Eso estaba elocubrando sin decir una palabra, al pájaro cuyos ojos ardían en mi corazón. Esto y más adivinaba la cabeza reclinando en el suave terciopelo que la lámpara alumbró, aquel terciopelo malva que la lámpara alumbró, que ella nunca más sintió. Percibí un aire más denso, perfumado de un incienso invisible, de algún ángel que en mi habitación entró. ¡Ah, maldito! ¡Dios te ha dado! ¡Serafines te ha mandado! ¡Un respiro! Y has libado ya a Nepente por Leonor Liva, Liba este Nepente Y olvídate de Leonor Nunca más El cuervo habló Brujo Ave del infierno Brujo Diablo Ave profeta si el tentador te envió, o la tempestad feroz. Desolado, más osado, a este páramo encantado. Este hogar de horror sembrado. Dime, te lo imploro yo. Hay un bálsamo en Galad. Habla, te lo imploro yo. Nunca más. El cuervo habló. Brujo, ave del infierno. Brujo, diablo. Ave profeta. Por el cielo que nos cubre. Por el Dios que adoro yo. Dile a esta alma compungida, si en aquel Edén lejano, logrará abrazar a aquella pura y radiante doncella, tan hermosa, que los ángeles llamaban Leonor. Nunca más. El cuervo habló. Sea así, pues, la despedida. Ave o diablo, grité airado. Vuelve pronto a la tormenta y a la noche de Plutón. Ni una pluma de recuerdo de la falsedad que has dicho. Mi locura deja intacta, deja ya mi habitación, quita el cuerpo de mi puerta, el pico de mi corazón. Nunca más el cuervo habló, mas el cuervo no se inmuta, sigue ahí, ahí está quieto. Sobre el busto de Atenea que adorna mi habitación, y sus ojos delirantes, cual demonio en un ensueño, y la luz que lo alumbraba, una sombra en mí arrojó, y mi alma de esa sombra que aquel cuervo en mí arrojó. Nunca más de allí, salió
1: Radio Inam. Experiencia Sonora.
7: Somos la naturaleza.
8: Hace cuatro años comenzamos a investigar la taxonomía, cuántas especies había de cara de niño, dónde se distribuían, lejos de ser dañino, que no lo es, tiene efectos eh, benéficos para el ser humano, para los ecosistemas, se alimenta de, de otros insectos, que puede ser plaga. La ciencia que somos.
7: Iberoamérica al aire. Escucha las historias más relevantes de las ciencias y humanidades nacionales e
1: internacionales. Te esperamos en vivo los viernes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Mi INE es mi voz en México. El voto de las y los mexicanos en el extranjero es un derecho. En las elecciones del 2024 se elegirán los cargos de presidencia
9: de la República, senadurías, así como algunos cargos locales. Invita
10: a tus amigos y familiares que viven en el extranjero a que tramiten su INE, se registren en la lista nominal y elijan la modalidad para votar. Infórmate más en votoextranjero.mx. Ine
11: La muerte en un polvo que viaja desde el profundo
7: 24 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia.
5: Celebra con nosotros la cultura y la lectura.
1: Con nuestros invitados, Cuba, Sonora y la Escuela Nacional de
7: Antropología e Historia.
5: Presentaciones editoriales, conferencias, música,
7: talleres, festival de cine antropológico y
5: el premio Antonio García Cubas.
7: En el Museo Nacional de Antropología del
1: 5 al 15 de octubre.
5: Programación en feriadelibro.ina.gov.mx Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: Buenos días, continuamos con ustedes en primer movimiento, son las 8 con 4 minutos de esta mañana de viernes 22 de septiembre, ya dando eh, el adiós al verano el día de mañana, ya llega el otoño y bueno, les acompañamos hacia su fin de semana, muy buenos días también Radio Nicolaita, gracias por alojarnos en el 104.3 de la frecuencia modulada para saludar a la audiencia que nos sintoniza desde Morelia, es un placer, un gusto estar con ustedes y con todas las personas que también se reúnen en en torno a Radio UNAM 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada o en cualquier lugar del mundo en www.radio.unam.mx Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva aquí en la cabina de FM en Ciudad de México en Radio UNAM, el señor José de Jesús Silva frente a la operación técnica de la consola y en el micrófono le saluda Berenice Camacho, el próximo lunes ya estará Miguel Ángel Quemain de vuelta con nosotros, le enviamos un abrazo y seguimos, seguimos con esta programación que desde las 7 de la mañana nos reúne en torno a las frecuencias universitarias y hasta las 10 con muchos eh, contenidos culturales también muchos contenidos culturales cargados, de cultura viene esta emisión tendremos en unos momentos más una, una conversación con el profesor Eduardo Casar a quien eh, se le ha otorgado, se le va a otorgar este próximo lunes la medalla Fray Luis de León que será entregada eh, en el marco del primer encuentro de poetas iberoamericanos. Eduardo Casar es doctor en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesor de tiempo completo en nuestra Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM desde hace 44 años. Y bueno, como he dicho, ganador de la medalla, Fray Luis de León para Poetas. Vamos a tener, ya, ya estará, estará con nosotros, ya eh, estará presencialmente en esta cabina de FM en Radio UNAM. Después, un poco de música. En esta hora, Donana presenta su disco solista, un, un, una propuesta musical muy interesante con un rango lingüístico muy muy importante, también muy amplio y estará presentándose Tonana, eh, cantante mexicana, estará presentándose en la Fundación Casa de México en España, en Madrid. Vamos a ver, eh, pues, el, a conversar con ella sobre su propuesta musical, sobre los distintos eh, recorridos que realiza por eh, lingüísticos y también musicales en torno a la tercera raíz. La tercera raíz es el centro de esta propuesta musical, que, bueno, es la tercera raíz que, que nos hermana a casi todo el continente. Vamos a conversar con Tonana eh, durante esta hora. Así si es que quédense con nosotros. Estamos recibiendo también sus conversaciones. Ya tenemos algunas anotaciones, algunas eh, propuestas musicales en la lista para esta mañana para compartir con ustedes. Ustedes ponen la música y la compartimos con toda la audiencia, con todos los radioescuchas de Radio UNAM. Y vamos, antes eh, de continuar con nuestros contenidos pues tenemos regalos, tenemos regalos, tenemos invitaciones para ustedes desde el Teatro Bar el Vicio con las reinas chulas que también son generosas. Bueno, pues tenemos dos pases dobles, dos pases dobles, para asistir a la función de hoy viernes 22 de septiembre a las 9.30 de la noche, eh, la función es eh, Gay's Anatomy, Gaze Anatomy estará presentándose en el Teatro Bar el Vicio y tenemos estos dos pases dobles que se van para, mm, se van a ir por Twitter. Busquen ahí la publicación que ya está, que ya puso Tamara Quirós en nuestra cuenta de Twitter. Bueno, ahora se llama X arroba movimiento y ahí en esa publicación comentan con su nombre y nos cuentan desde qué lugar nos están escuchando. Con eso, las dos primeras personas se llevan su pase doble para la función de Gay's Anatomy de este viernes a las 9.30 de la noche, Cúrate del virus del homosensualismo gay. Bueno, pues una, una propuesta escénica de cabaret, cabaret misterio, a cargo de Andrés Carreño y Miguel Salas en el Teatro Bar El Vicio. Y tendremos, tenemos también, tenemos también dos pases dobles para la función del domingo 24 de septiembre. Se trata de la función Sabor a PRI que eh, pues se va con la misma dinámica pero esta se va por Facebook la del domingo sabor a Pri, se va por Facebook la del día de hoy gays anatomy se va por Twitter solo tienen que buscar nuestra publicación comentar con su nombre eh, eh, desde donde nos están escuchando y bueno con eso ya eh, se pueden llevar sus mm, sus eh, pases dobles para que asistan al Teatro Bar el Vicio. Recuerden, está en Madrid, número 13, en Coyoacán, que además es un buen paseo por esa bella bella alcaldía de nuestra ciudad. Vamos, vamos con música, vamos a, a escuchar un poco de música. Es una petición de Perla Vicente. Se trata de El lado soleado de la calle con el Cuarteto de Nos.
9: Voy caminando por el lado soleado de la calle, no me aparto de mi los detalles y encontrarme de ese lado es algo que no me asombra, porque mi madre me decía que me anda por la sombra. Camino sin apuro y el sol está caliente, no me importa que me griten ni me llamen los de enfrente que me observan y me hacen así con el dedo. Y yo doy vuelta a la cabeza y pago el que no los veo. No puedo ver con tanta luz que me encandila. Y si no quiero que descubran, que ando meditabundo. Me pongo mis lentes negros y me meto en mi mundo. Elijo una canción y la pongo a sonar. Y de reojo a veces miro el lado frío, pero mejor no miro mucho que si no me desvío. Pero aunque los que sepan,
1: En el marco del primer encuentro de poetas iberoamericanos, el escritor Eduardo Casar recibirá la medalla Fray Luis de León. La poesía de Casar transita por el lenguaje cotidiano entre la retórica y la poética. Sus colegas consideran que su trabajo se acerca a la poesía híbrida, al combinar diferentes niveles de enunciación. Eduardo Casar también se distingue por cultivar la creación y el ensayo. Vamos, bueno, eh, Se ha encar encargado de difundir el conocimiento literario y cultural a través de la radio y la televisión. Por su labor, el reconocido poeta y ensayista mexicano recibirá, como he dicho, la medalla Fray Luis de León en el Encuentro de Poetas Iberoamericanos, el primer encuentro de poetas iberoamericanos que dirige Alfredo Pérez Alincart. Eh, este encuentro se llevará a cabo de, desde el 25 de septiembre, el próximo lunes, al 4 de octubre, en múltiples recintos de universidades y entidades, entidades culturales capitalinas, donde estarán presentes 65 poetas que leerán sus textos de manera presencial, entre ellos varios iberoamericanos también algunos participarán de manera virtual en paneles virtuales y vamos a conversar sobre la poesía de Eduardo Casar y la medalla Fray Luis de León que le será otorgada en el marco del primer encuentro de poetas iberoamericanos nos acompaña el escritor Eduardo Casar doctor en letras por la UNAM es profesor de tiempo completo de la facultad de filosofía y letras de la UNAM también y desde hace bueno esto desde hace 44 años y hoy ganador de la medalla Fray Luis de León eh, profesor Eduardo Casar, bienvenido a Primer Movimiento, a Radio UNAM, ¿Cómo, ¿cómo estás profesor? Enhorabuena por este merecido reconocimiento, ¿cómo te encuentras?
12: Eh, yo me encuentro muy bien y muy contento, eh, eh, gracias aquí eh, a la emisora, yo estuve aquí cinco años haciendo un programa eh, a medianoche, ¿sí? que me daba una gran impunidad, porque yo decía a medianoche ¿quién me va a oír? Lo malo es que si sí lo oían muchos, entonces aquí ando, sí. Sí, uh -huh.
1: platicábamos fuera, de, fuera del aire eh, sobre las diferencias entre la radio y la y la televisión eh, porque muy probablemente ustedes identificarán al maestro Eduardo Casal por su trabajo en La Dichosa Palabra. También. Sí,
12: la diferencia es enorme porque uh -huh. el radio es lo más parecido a, a una lectura cuando tú estás, puedes eh, estar oyendo Muerte Sin Fin de José Gorostiza por radio y, uh -huh. y, y se aguanta bien y se entiende bien y todo. En cambio, en televisión, los productores no saben qué hacer con la imagen, eh, se les hace demasiado largo, ponen el adallo de albinón y de fondo, eh, ponen imágenes de gaviotas pasando, <risa> aunque no tengan que ver con nada, eh, ahí así es, eh, cada medio... Eh, ofrece algo distinto eso es lo, lo interesante y que se pueden complementar ¿no?
1: sí, sí un reconocimiento a nuestros colegas de televisión que sí de pronto con la imagen uno se puede volver loco y más ahora que eh, bueno pues con, con los medios sociodigitales las imágenes eh, perduran nada prácticamente se van cada cada tres segundos y hay que seguir llenando y llenando eh, a veces <risas> sin sentido eh, profesor pero hablemos hablemos por favor de, de esta de esta medalla eh, bueno que sí. que nos puedas compartir. ...compartir, profesor, eh, lo, lo que se siente... ...la importancia de eh, tener esta esta medalla... ...de ser acreedora a esta medalla... ...en un encuentro tan también tan interesante... ...que tiene su primera edición... ...el Encuentro de Poetas Iberoamericanos.
12: Sí, es su primera es su primera edición en México. Sí. El Encuentro uh -huh. de Poetas eh, Iberoamericanos... ...ha sucedido en Salamanca y en España... Eh, ...dirigido por Pérez Alencart como dijiste... Eh, ...durante ya más de 20 años... Uh -huh. Eh, pero es la primera vez que eh, se hace eh, presencialmente acá en, en México. Lo dirige aquí en México Carmen Nosal. Carmen Nosal, una magnífica poeta, es eh, el, este primer encuentro de poetas iberoamericanos en México, por así decirle. Eh, es un homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz que nunca nos la podemos saltar ya ves que hasta en los billetes de docentes se nos aparece uh -huh, uh -huh. y eso qué bueno me da mucho gusto traer al menos unas líneas ahí eh, y a Elsa Cruz el programa comienza el 25 de septiembre, se inaugura en el Museo de la Ciudad de México sí. luego el 26 y el 27 está en la Casa del Poeta ahí en Álvaro Obregón que siempre es tradicionalmente un... Eh, un lugar para para lecturas y presentaciones de libros luego el 28 de septiembre va a estar en la Casa Universitaria del Libro uh -huh. ahí en Orizaba y Puebla ese va a estar muy bueno porque ahí junto está el Covadonga y entonces ya los poetas después de leer ya pueden ir a, pues, a tomarse un refresquito y, este, y unos dulces uh -huh. unas golosinas no y el 29 de septiembre es la clausura en el claustro de Sor Juana uh -huh. eh, ahí habrá también algunas lecturas de de ensayos breves una, eh, alguno de ellos en In Memoriam de Gloria Gervitz Eduardo Lizalde, David Huerta y Antonio del Toro que son poetas imprescindibles en las letras mexicanas y que eh, murieron hace poco ¿no? y luego del 30 de septiembre al 4 de octubre este encuentro transita por, eh, por la vía esta a la que nos acostumbró la pandemia pero que realmente le hemos podido sacar provecho uh -huh. con poetas que estando en donde estén, en España, en Honduras en, eh, en la República Dominicana eh, van a leer sus poemas los eh, los narradores le tienen mucha envidia a los encuentros de poetas porque ellos no hacen encuentros de narradores. Los narradores son los reyes de las ferias de libros, salen ahí sí, claro. muy guapos, ponen cara muy enigmática y presentan libros y hablan a veces de lo que están presentando. Pero un encuentro de poetas por el formato corto del poema permite eh, precisamente la que surjan, que se oigan... Eh, que se discutan luego eh, muchos poemas de muchos poetas con distintas modalidades eh, si sí, yo, yo trato de estar al tanto de la poesía que se publica en México pero no puedo porque eh, se nos escapa mucho la poesía de, de que se genera en los estados de la república en todos ellos hay muy buenas eh, 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 muy buenos poetas eh, que, que, y con mucha diversidad. ¿no? Sí. Eh, el, 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 a mí me da mucho gusto que me den la medalla esta Fray Luis de León, porque a mí Salamanca, España, me gusta mucho. ¿no? También la refinería de Salamanca me gusta, pero la conozco. <risa> porque fui a, ahí a dar un curso hace, hace unos nueve años, eh, y además la figura de Fray Luis de León, poeta del siglo XVI, en, antecedente de los del siglo de oro de eh, Quevedo y todos ellos eh, Fray Luis de León a mí es el poeta que más me gusta de los poetas clásicos españoles eh, eh, se me hace una maravilla lo que hace eh, era además traductor por ejemplo tradujo el cantar de los cantares eh, tal como está en, en sus fuentes pero luego lo puso en liras que es una forma poética muy difícil eh, con rimas y cuestiones así entonces eh, me da mucho gusto Fray Luis de León, te cuento la anécdota sí. estuvo, daba clases en la Universidad de Salamanca y eh, y entonces la Inquisición lo lo entambó por, este, por algunas cosas que consideraron medio herejes, y después de varios años ya lo soltaron y cuando regresó a su cátedra lo primero que dijo fue decíamos ayer bueno, como decíamos ayer y siguió con el tema con el que había sido suspendido,
4: <risa>
12: eh, es toda una figura. Sí. Eh, a mí me lo dan porque, bueno, eh, se juntaron y, y eh, no, no me lo dan por un concurso ni por nada así, no eh, es una medalla como un reconocimiento de lo que he hecho de, sobre, sobre la poesía, también van a dar en la en la inauguración un premio, que es el, la primera vez que se da, eh, que lo ganó, porque ese sí es eh, en un concurso cerrado con seudónimo, lo ganó Rolando Rosas Galicia, un poeta nuestro, como de mi generación también, eh, oriundo de Xochimilco, un magnífico poeta, eh, y, eh, y bueno, eh, eso es lo que te puedo decir así para abrir. Una cosa que quisiera... Eh, eh, subrayar es que hay una empresa de carácter privado que se llama Conesh, uh -huh. con K y luego SH Conesh. la página incluso de Conesh Arte y Cultura está en el Facebook y ahí está anunciándose todo lo de, de este encuentro y ahí también se va a, a, a pasarlo en, en Facebook Live ¿no? Los, las lecturas ¿sí? Sí. Eh, está Conech está este la revista Altazor que es eh, uh -huh. de la fundación Vicente Huidobro de Chile está una entidad que publica muchos poetas y muy buenos eh, New York Poetry uh -huh. eh, que re, es de Nueva York pero publica poet, poetas en español uh -huh. Uh -huh. Mar Russo una eh, escritora eh, de origen argentino es la animadora de todo esto. Eh, también está ahí eh, eh, Francisco Trejo y, bueno, amigos de, de por aquí. Y hay otras revistas, eh, como la revista Anestesia. Eh, eh, bueno, entonces son varias entidades. Eh, y, claro, con, eh, con la hospitalidad, pues, de eh, el Museo de la Ciudad de México. Luego, la, el, el López Velarde, La Casa del Poeta. Eh, luego la UNAM, en, en lo de la Casa Universitaria del Libro, y el claustro de Sor Juana. Entonces, eh, estas cosas tan grandotas, pues lo bueno es que las si se coordinan bien, resultan. Sí,
1: sí, eh, estas cosas tan grandotas y, y, y decir que, eh, bueno, al escucharte profesor Eduardo Casar, eh, recuerdo y, y, y reitero, y seguramente la audiencia también, que el mundo de la poesía se cuece aparte de, 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 del, del universo de la literatura, es un lugar aparte con sus códigos, con sus formas, con sus alcances y sus posibilidades, eso me parece interesante, de, eh, entre todo lo que has dicho, que, que, todo, que todo es muy, muy valorable también eh, y, y bueno trazar estas estas posibilidades de diálogo uh -huh. eh, transatlánticas eh, cuál es cuál es la importancia de recibir ahora en México en una primera edición un encuentro que ha tenido pues por lo menos 20 ediciones en, en España eh, que sí. cómo viene a enriquecer este ecosistema peculiar de la poesía sí,
12: precisamente en país? abriendo nuevas este nuevas áreas de oxigenación de la poesía uh -huh. y de intercambio. ¿sí? Eh, los encuentros de poetas sirven para oír poesía, eh, sentir el pulso de cómo anda, eh, cuáles son las particularidades nacionales y regionales también, ¿no? y, eh, y, y también para eh, discutir y establecer vínculos. Yo no me dedico a la cuestión de la edición, yo me dedico a, a, a la cuestión académica y a la difusión del, de la literatura y de lo que sea en, eh, en, en estos medios como el radio y la televisión, pero eh, hay también muchas posibilidades de ediciones conjuntas de, eh, de sinergias es una palabrita nueva que, 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 que quiere decir de corresponsabilidades eh, que se enriquecen mutuamente ¿sí? y eso es extraordinario, eh, y además, eh, no sé, yo conocía a, fui a un encuentro en Buenos Aires, no, en, en Santiago de Chile, y luego eso me llevó a ir a otro en, eh, en Puerto Rico, y eso me llevó a ir a otro en Córdoba, eh, eh, entonces, no, en Rosario, perdón, en Argentina, entonces eh, esos vínculos van haciendo que, eh, de este mundo aparte que tú dices que se cuece aparte este siga eh, ramificándose en, en parte del mundo de la poesía se cuece aparte porque porque la poesía no se vende no se vende es decir <risa> está un poquito fuera del circuito comercial uh -huh. entonces la cuestión de, de una de una no sé una edición de un libro, Puede aparecer y, y los interesados, el, los lectores de poesía, que son muy pocos, eh, la buscan y la encuentran. Ya sea en una editorial grande, no sé, como El Fondo, no, o en una editorial pequeña, eh, como, como las que hay de carácter eh, privado, no sé, Almadía, etc. ¿no? Eh, la poesía, la, por lo general, la publican las universidades. ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que publican no tiene tampoco un carácter comercial. Uh -huh. eh, pero, no sé, editoriales grandotas, es difícil que, que publiquen poesía. ¿no? Sí. no sé cuál tenga Planeta, pero creo que ninguna. <risa> ¿sí? Por ponerte un ejemplo sí. ahorita que sí, me sí. viene a la cabeza. ¿no? Entonces, eh, y claro, los lectores de poesía son eh, muchas veces personas que también escriben. Porque después de estar leyendo poemas, eh, a uno le dan ganas de, de, de entrarle a ver qué descubre. Eh, el hecho de escribir no se trata de que uno tenga en claro qué va a hacer, sino de seguir leyendo, ensayar técnicas, eh, imitar a otros autores, y uno entonces se da cuenta que la poesía es, para uno mismo quien la escribe, una especie de espejo, y que está creando espejos para los lectores. Cuando el, un, un, alguien lee un poema y se reconoce en él, eh, ese poema ya es suyo. Yo os digo algo siempre que me gusta, no es la idea mía, sino de un teórico, eh, Roman Ingarden, que dice, el poeta hace el poema y el lector hace la poesía. Uh -huh. Es decir, para muchos lectores, ciertos poemas eh, no le dan un efecto poético no 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 lo conmueven aunque sean de poetas muy famosos o muy difundidos ¿sí? ese es algo que, que entonces crea una cuestión digamos de intimidad muy fuerte ¿no? sí. los narradores en cambio, bueno, los narradores es, es, el, es el género hegemónico, la narrativa básicamente la novela ¿no? y, eh, y qué pasa que, que todos nosotros quienes nos están oyendo de en cualquier lugar donde vivan eh, han sido capacitados en narrativa mucho a través del cine el cine te enseña a ver personajes primarios, secundarios uh -huh. tiempos, maneras de enredar una trama o desenredarla entonces todos tenemos una gran capacitación en narrativa pero no la tenemos en el ejercicio de del juego eh, de la escritura con eh, los recursos que usa el enfoque poético del lenguaje la atención a la sonoridad, la creación de imágenes, que son cosas que siempre usamos en, en nuestro lenguaje cotidiano, pero que ahí se hacen concentradamente para descubrir otros aspectos de la realidad y de uno mismo que sin ese juego tan concentrado no se descubrirían. Uh -huh.
1: Profesor, eh, bueno, pues cuántas cosas, pero pensaba también en esta frase de la poesía no no se no vende porque la poesía no se vende, sí, algo sí, así.
12: Sí, sí. ¿Eh? sí. esa uh -huh. juega con la cuestión de las connotaciones, uh -huh. la poesía no se vende porque no se vende comercialmente, uh -huh. pero también porque, porque no <risa> porque se no entrega, se digamos, a una cuestión de modas, sí. indudablemente que hay una cuestión de modas también en los poemas, actualmente hay, eh, digamos, en, en en la sociedad en la que vivimos con tanta violencia y los desaparecidos y las relaciones hombre-mujer y los feminicidios y el feminismo, también eh, surgen poemas que tienen esas nuevas, eh, ¿cómo se llama? Esos, esos nuevos temas Ajá. que antes no estaban, ¿sí? uno no se preocupaba de muchas cosas, aunque siempre ha habido injusticia social, cada época tiene sus propias injusticias sociales, <risa> uh -huh, uh -huh. pero en estos tiempos violentos, como diría este Tarantino, uh -huh. eh, en estos tiempos violentos, eh, la poesía es una forma también de descubrimiento y no de recubrimiento y no de encubrimiento uh -huh. de la realidad, la hace más punzante, el, eh, hay algunos poemas ya clásicos, por ejemplo, la Carmen Nozal tiene uno sobre desaparecidos que, que se llama Las moscas, que, bueno, siempre le piden que lo lean, que ya lo ha leído 50 veces, pero es que es un poema muy fuerte, muy conmovedor, y eh, y se van volviendo como, como eh, textos clásicos dentro de nuestra... Eh, esa percepción, pues, de, de la cultura,
1: ¿no? Sí, eh, pensaba en eso y pensaba también en la importancia de las antologías, ahora que hablamos ah, claro. de la parte editorial, claro. las antologías eh, muy, pues, muy importantes para difundir la obra de las y los poetas. Claro, pues, y ahí son.
12: tienes otro ejemplo, uh -huh. no hay antologías de novelas. Ah, claro. Hay una antología clásica de, cuentos, de novela sí. de la Revolución Mexicana, que son dos tomotes de Aguilar, uh -huh. eh, pero, ¿por qué? Porque el formato no permite hacer antologías claro. de la, la gran versatilidad artística que tengan los narradores, que la tienen, ¿sí? Porque entonces son, solamente aparecen como muestras de estilo, pero no aparecen como unidades significativas completas de sentido. Ajá, uh -huh, uh -huh, ¿sí? claro. eh, eh, en cuentos se pueden hacer antologías, sí. también conocemos a muchos narradores por su aparición como cuentistas en la antologías. Las antologías son verdaderamente como, no sé, es como esos, este ¿cómo le llaman? Menú gourmet, pues, que le dan a uno un cachito pe pequeño, de pero de todo, de degustación. De todo, sí. Las antologías son elementos de degustación, sí, ¿sí? Completamente, porque completamente. la literatura es algo muy cercano a lo sensible, a nadie le puedes obligar, porque sea muy bueno, según los académicos, a que le guste un poema, ¿sí? uh -huh, es claro. como obligarle a alguien a que le guste el mole, hay gente que no le gusta, y los que lo tenemos entrañado decimos, pero ¿cómo es posible que no te guste? Simplemente no les gusta y se acabó.
1: ¿sí? sí, tengo un paladar salado o dulce y a mí lo que me gusta, por ejemplo, es la crónica. no Por poner un ejemplo, Ajá. que también hay antologías de crónica.
12: También Ant hay hablar. antologías de crónica sí. porque también cuentan algún suceso, eh, eh, digamos que tiene límites más perceptibles.
4: Sí, ¿sí? claro. Profesor,
1: bueno, antes de, de despedirnos, bueno, sí me gustaría que, que nos comentaras, profesor, cómo convive, convive la creación literaria con la, con la docencia también, y con uh -huh. la divulgación y la difusión de la cultura y de la literatura en ti, profesor.
12: Eh, yo yo comencé a escribir eh, poemas eh, cuando entré a estudiar letras, que entré a estudiar letras como un lector solamente, me había conmovido Rayuela de Julio Cortázar eh, Esa experiencia fue muy fuerte Y me, llevó, me alejó de la economía Que era para la que yo iba uh -huh. eh, Y, y me, me, me metió a las letras eh, Y yo comencé a, escri a escribir Creación literaria Porque los cuates que, que me encontré en el, en el salón de clases Escribían Y para entrar como al club De esos este, escritores Pues comencé Y a la hora de comenzar eh, ...me di cuenta... ...en un... Eh, eh, ...efecto de, de culata... ...digamos del hecho de escribir... Eh, ...me di cuenta que a mí también... ...me hacía algo... Eh, eh, ...una experiencia sensible... ...emotiva... Eh, ...muy fuerte el hecho de estar escribiendo... ...y me, me encantaba y me divertía mucho... ...entonces yo escribo... ...normalmente cuando se me aparece... ...la idea de un poema... ...me meto al paréntesis del poema... ...para ver cómo es por dentro... Y ahí eh, no estoy pensando en otras cosas. Eh, eh, y luego, bueno, la, 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 las carreras, la, la, la docencia, eh, la he hecho en el ámbito académico, que básicamente es teoría literaria, historia de la literatura, cómo se escribe, qué significado tiene, etcétera. Y, pero también en, en talleres de creación literaria. Eh, he dado... O al menos di eh, durante 22 años en la escuela de escritores de Sogem, que esa es una experiencia muy distinta. Un taller, un taller sí es muy físicamente un taller. Uh -huh. No tanto, sí, un taller de carpintería, pero también un taller de danza. Uno está ahí eh, eh, afinando siempre, haciendo ejercicios, imitando, y poco a poco va creando una segunda naturaleza de, eh, que le permite reaccionar escrituralmente. ¿Sí? o escribientemente en, eh, a, a algún acontecimiento ¿sí? y entonces ahí bueno eh, cuando tienes esa eh, ese entrenamiento porque es un entrenamiento no es lo mismo que, que cuando no sé, eh, haces una una disertación sobre teoría literaria, lo que requiere es estudio, eh, disciplina eh, formas de organización metodologías ¿no? eh, y, y, y ya, pero eh, son dos mundos distintos. Uh -huh. Y por otro lado, lo de lo del radio y la televisión, eh, eh, a, mí siempre, bueno, a mí me gustó, me interesó, porque eh, porque tú puedes hacer una presentación de libros y cuando mucho van a ir unas, no sé, 60 gentes, 100, ¿no? Eh, en cambio, tú en radio lees un poema y te escuchan miles de gentes. Eh, o lo lees en la tele que permite menos leer poemas eh, eh, y te, te, hay millones que te están viendo ¿no? sí. y luego se reproducen todos estos programas en otras plataformas entonces el alcance digamos eh, el tocar a los demás, el encontrar un receptor para la, la pelota que lanzas al aire eh, eso lo lo se centuplica y multiplica eh, eh, la difusión ¿sí? Sí.
1: Profesor Eduardo Casar, pues qué, qué dicha, qué dicha platicar, qué,
12: bueno. qué,
1: qué, qué dichosos estamos de, de, de poder conversar. Enhorabuena por esta medalla, Fray Luis de León. Eh, recuerden, será entregada el próximo, el próximo lunes, 25 de septiembre, en el marco del primer encuentro de poetas, el primer eh, encuentro de poetas iberoamericanos, del 25 de septiembre al 4 de octubre en distintas sedes, como ya lo hemos comentado, eh, pero la entrega de esta medalla en el Museo de la Ciudad de México, profesor Eduardo Casar, muchas gracias. Qué muchísimas
12: gracias Berenice. muchísimas pronto. gracias y saludos a tu auditorio.
1: Gracias, hasta pronto y lo vemos en La Dichosa Palabra también con estos compañeros eh, pues siempre, siempre, siempre dichosos y que siempre nos acercan a un montón de, de hallazgos y, y nos acercan los asombros también. Nosotros vamos a hacer una pausa, una pausa musical para, es una petición de nuestro Querido Radio Escucha Gabriel del Corral se, de, se la dedica a Norma Alejandra y se trata de Cómo fue de Benny Moore.
13: ¿Cómo fue? No sé decir. Cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de infinito. Ojos o tu voz, fueron tus manos o oh, tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tú llegada más. No sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó pero. De...
1: 8 con 40 minutos, vamos a dar los nombres de las personas ganadoras de los boletos, de las cortesías para el Teatro Bar El Vicio, ya se fueron, ya se fueron todos los boletos, así es que, bueno, eh, enhorabuena, para la función de, de Gays Anatomy, Eduardo Landeros y Doris Morales, para la función del día de hoy, viernes 9.30 de la noche, y Sabor Aprí se llevan los boletos Román Hernández García y Arturo Arillanes Martínez, nos cuenta Cuentan el lunes qué tal les fue, cómo, qué, cómo disfrutaron esta, esta propuesta escénica de Cabaret en el Teatro Bar el Vicio. Bueno, pues seguimos, vamos con música también, vamos a conversar eh, sobre la propuesta de Tonana, la propuesta musical de esta cantante mexicana.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Afina tus oídos aquí te presentamos una recomendación musical
1: Cuando tenía solo nueve, nueve años, la cantante mexicana Tonana descubrió que su destino era crear un puente con las lenguas indígenas como el náhuatl o el sotzil a través de la música. La cantante y compositora también mexicana Claudia Martínez, mejor conocida como Tonana, presenta el cuarto sencillo titulado Solita. Sus composiciones están hechas en lenguas originarias, aunque reconoce que la vida en la vida cotidiana no habla ninguna, ya, ya que su trabajo lo hace de la mano de lingüistas. Asimismo, mezcla un repertorio que va desde lo haitiano hasta eh, el inglés y el francés. Tonana es considerada una de las principales exponentes mexicanas del llamado world music, por lo que ha sido reconocida en Francia, Estados Unidos, Canadá, Tailandia, Singapur y República Dominicana. Gracias a su música, la, canta, la cantante ha sido elogiada por su sello al expresar la música tradicional mexicana, y cabe señalar que Tonana se presentará en la Casa de México en España el próximo 19 de octubre, donde el público podrá disfrutar de su amplio repertorio, y vamos a conversar con ella, está a través de la línea, nos acompaña esta mañana, Tonana, bienvenida, buenos días, eh, te saluda Berenice Camacho, bienvenida a Radio UNAM. Hola oh,
6: Berenice, ¿cómo estás?, buen día. Muy buenos
1: días, muchas gracias. Qué que emoción esta presentación en España. Hablemos hablemos de este recorrido lingüístico que, que has hecho, que, que es muy impresionante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron estas estas andanzas iniciales, por ejemplo, eh, por, el, por el creol, el, el francés haitiano y por lenguas fuera de nuestro país y estos puentes que has logrado trazar con lenguas originarias de México, eh, Tonana?
6: Bueno, en realidad... Eh cuando yo comencé a los nueve años en el Conservatorio Nacional de Música, digamos que fue la semilla con la que yo comencé, no es que haya comenzado con las lenguas indígenas a esa edad, sino que yo comencé eh, tres años con César Tort en una orquesta de percusiones para niños que estaba construida con la lírica popular mexicana. Entonces, para mí ese fue... El, sí la semilla que, que me fue abriendo a paisajes eh, pues muy bellos muy mexicanos primero que nada eh, muy en mi lengua primero que es el castellano yo soy de la ciudad de México pero quizás sin haber estado en el conservatorio de esa edad con repertorio y con instrumentos eh, que pertenecen a nuestros nuestros ancestros, a nuestros orígenes, a sonidos eh, y, y canciones de la lírica popular mexicana, quizás yo no hubiera hecho este recorrido. Entonces, yo te puedo decir, Berenice, que se me da un poco de, de forma natural, porque yo estudié también canto clásico en el conservatorio, pero también estuve muy cerca de todo lo que fue el nuevo canto, la trova, eh, que era poesía bellísima en nuestro idioma, y, y ahí me he interesado mucho por pues por la palabra, la palabra que es canto, la palabra que es canción, la palabra que los que tenemos voz cantada podemos pues tejer todo un lenguaje y, y un paisaje sonoro, eh, para mi gusto, privilegiado.
4: Ajá.
1: Tonana, ahora voy a hacer un pequeño paréntesis para eh, traer un poco o poner el contexto de que en estos, pues en estas discusiones acaloradas que hemos tenido recientemente en México con respecto al sistema educativo mexicano, de de paso, de, de, de refilón, también se ha discutido poco, mucho menos, eh, pero sí le ha tocado, eh, nos ha tocado asomarnos un poquito a los métodos de enseñanza de la música en México y lo traigo pues ahora que, que mencionas al maestro César Tort eh, la, la, la pedagogía musical para para jóvenes para para infancias qué importante es y qué importante que lo pongas al inicio al centro pues de esta de esta trayectoria de esta trayectoria tuya eh, Tonana qué nos puedes compartir sobre sobre eso ¿Qué, cómo cómo lo ves tú sí.
6: Ese ese punto es muy importante, Berenice, porque yo nunca he comprendido por qué hay tanto esfuerzo por años, por años, de muchísimas eh, instituciones, personas, eh, no, de tanta gente que ha colaborado para hacer eh, de la música un... pues no nada más como metodología, sino el interés principal. Y saben que eh, nos daría muchísimo a México País eh, y le podríamos podríamos abonar al mundo completo con muchas cosas que se han hecho en México pero que no se aprovechan. Yo siempre me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué es el maestro César Torp es un investigador de la UNAM? ¿por qué no pueden poner esa metodología en las escuelas? ¿Por qué no, la, por qué no, por qué no la, la dan a conocer? O sea, yo tuve que ir al Conservatorio Nacional de Música gracias a mi madre, que ella me escribió muy pequeña, porque yo he anunciado en el periódico que iba a haber esta, este, esta orquesta, si no, no hubiéramos llegado ahí, ¿no? Y ya posteriormente con mis hijos... Yo los, inscri los inscribimos a Artenes, se llama, sí. que es la escuela, eh, una escuela muy chiquita que los padres de familia de la familia Tort, eh construyeron y apoyaron. Y es una lástima, porque imagínate, yo viniendo del conservatorio, que además me pareció un privilegio, el mundo sonoro y una experiencia maravillosa entrar a este recinto, pues mis hijos les tocó en un espacio muy pequeño pero los tuve ahí seis años. Ahí ellos estudiaron con la familia Torp también de igual forma, pero me parecía tristísimo que mis hijos tuvieran que ir en la tarde a esas clases y no pudieran en una escuela, llámese privada, pública, de cualquier tipo, eh, pues disfrutar de todo este trabajo que en concreto solo uno de estos investigadores y, ...y de estos eh, increíbles personajes... ...pero además contratado por la UNAM... ...y imagínate con quién hablo, Berenice, contigo... ...que eres de Radio UNAM... Ajá. pues ...no se aprovechaba y es algo que yo no comprendo... ...porque es un esfuerzo de años enorme... ...que, que se hace pequeño, que no se aprovecha... ...entonces venimos a copiar de repente pues orquestas o propuestas de otros países del mundo como si fueran la panacea cuando en México han existido eh, pues gente maravillosa y apoyados por por instituciones grandísimas. Entonces, me parece que, que no revisar lo que hacemos y todo lo que se ha propuesto y se ha estudiado y es parte de todo nuestro... Eh, paisaje cultural en este país que nos serviría mucho pues yo no sé por qué, por qué no se toma en cuenta y por qué se deja, no sé, no tengo respuesta sí. de verdad
1: Tonana, y, y disculpa que me, que me haya salido un poco, que me haya ido por, por otros temas que son que son también muy importantes y, y bueno, quise aprovechar tu presencia en este espacio y ahora que mencionabas la pedagogía, el método TORT y, y todo este panorama entre las escuelas públicas y privadas, lo que queremos también es escuchar tu música, así es que vamos a hacer una pausa musical, te propongo Tonana, vamos a escuchar a Marus y después volvemos contigo para que nos cuentes un poco de esta pieza y sigamos conversando, vamos con ello.
6: Gracias, doctor. Gracias a ti.
10: Que has querido y nadie puede comprar cariños, solo dejamos de ser los mismos, siendo los mismos de un mismo río y desempeñado. De
1: Marus es el nombre de esta canción. Estamos conversando con Tonana en esta mañana y bueno, cuéntanos, cuéntanos de esta propuesta, de esta de esta pieza de lo que acabamos de escuchar eh, Tonana y un poco también empezar a acercarnos a ya hablamos digamos del de, o mencionamos el rango, el amplio rango lingüístico al que te has acercado, pero hay también otro elemento que es muy importante en tu creación musical que es el de la tercera raíz, la tercera raíz al centro de estas búsquedas musicales. Tuyas, cuéntanos un poco cómo han sido esas búsquedas y cómo se planta una artista como tú ante un panorama, pues eh, tan 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 importante, tan diverso pero poco visibilizado como es el de la tercera
6: raíz eh, tonana. Bueno, yo justamente esta canción que escuchábamos Amarus es de mi autodía la letra y la música. Y es el nombre, además de todo el proyecto que estoy grabando y desarrollando todo este año, la palabra amarus es el latín de ocre, salado, amargo, que le da nombre al color amarillo. Entonces, eh, a mí me parecía importantísimo en estos momentos de mi vida hacer un proyecto eh, hablar un poco, yo trabajo un poco por proyectos, entonces necesitaba eh, fotografiar, digamos, y, y compartir el tránsito de las emociones, por los colores y por la música. Entonces, Amarus es en amarillo, digamos, porque es, eh, representa el duelo de lo amado y ese tránsito en eh, que sales de una parte pues más amarga, más palada más ocre, digámoslo, y vas hacia la luz. Entonces, eh, a mí me encanta, yo canto mucho en metáforas y tiene mucho que ver con, con el momento que yo estaba pasando y que he pasado, digamos, en estos últimos años, ¿no? Entonces, todo el, el proyecto va a hablar justamente de esas emociones que transitan por los colores y por las letras y por los sonidos, ¿no? Entonces, eso es amargo. Y regresando a la otra pregunta, de la tercera raíz, pues es que siempre me ha inquietado muchísimo eh, nuestra identidad mexicana, y he leído y me ha interesado, quizás porque soy de la Ciudad de México, quizás porque tengo una altura, eh, soy muy alta, y siempre me han preguntado soy del norte del país y siempre he estado eh, teniendo que explicar que también en el centro o en el sur habemos gente con ciertas características o rasgos, porque somos un país mestizo, soy una amante de la cultura africana en general y todo lo que es lo afrodescendiente en cualquier país del mundo, no nada más México, ¿no? Entonces he estado muy cerca de esa música de, de, de me encanta o sea, soy una persona que admiro mucho toda, toda una gama musical y toda una herencia que han venido eh, compartiendo todo este tránsito humano a lo largo de la historia entonces México me parece que nos hemos eh, quizás bueno, no, no no, México, que nos hayamos atorado, pero me refiero a la música quizás es el, el lugar o el sitio más noble en donde puedes compartir todo este mestizaje del que somos parte y que me parece además de una riqueza increíble donde por suerte no cabe eh, ni la política ni las explicaciones es que si el colonialismo o que si la esclavitud negra o que si... No, simplemente la música lo que regala es el alma de todos los que han llegado de una u otra manera y que han conformado este increíble eh, mundo de colores que es México y que yo pues adoro y me encanta ser mexicana básicamente por eso.
1: Sí, eh, Tonana, bueno, pues eh, muchas gracias, muchas gracias por esta charla, eh, o, ojalá tuviéramos más tiempo para, para seguir conversando, qué fortuna que la música hable por sí misma, ¿no? Claro. Eh, qué, qué sí. fortuna, y estamos escuchando ya al fondo para despedir esta charla Censellaca, es con esto que nos vamos en pocos segunditos, por favor, Tonana,
6: cuéntanos de esta pieza. Sesendíaca es el color blanco y la construí en un squash donde había mucho rebote y Sesendíaca la construí en la pandemia en un momento muy difícil de mi vida en donde en agua te quiere decir a cada uno, es una pieza que no tiene eh, idioma, son puros sonidos que voy tejiendo y voy pensando en todo lo que a cada uno nos toca vivir más en esos momentos y que tenemos que resolver desde ese lugar solo, ¿no? Sí. Quiero mencionar que está Aarón Cruz, está eh, Kozovi, está Alyosha Barreiro en esta pieza y a mí me parece de una belleza, el trabajo de Aarón Cruz es magistral y también en la pieza de Amarus, para no dejar de mencionar, está Miguel Sequel y está Diego Valencia, está Saúl Armendaris y es a Aaron Cruz también, entonces pues disfruto mucho de grandes músicos y para mí la composición es el lenguaje más cercano a, pues a lo que yo soy y los invito a que me escuchen, voy a estar en España el día 19 de octubre y para mí será maravilloso encontrarme a muchos mexicanos y no mexicanos que se encuentran allá La Casa de México en España es un lugar emblemático donde suceden muchas cosas relacionadas con la cultura, sí. entonces ahí estaré.
1: Pues muchas gracias Tonana, nos quedamos con una un pedacito más de esta canción, te deseamos lo mejor en esta presentación en la Casa de México en España. Hasta pronto Tonana, gracias. Gracias Berenice,
6: un abrazo y saludos allá.
1: Gracias, un abrazo de vuelta. Nueve sí. de la mañana, vamos al corte y volvemos.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: ¿Te
9: acuerdas que decían que Movimiento Ciudadano era chiquito?
1: Claro, ya gobiernan más gente que el
3: PRI y el PAN. Los chiquitos son otros.
9: Ni con la alianza les alcanza.
3: Es que los naranjas lo están haciendo bien. En Nuevo León, Monterrey, Jalisco y Guadalajara.
14: Le apuestan a la salud y traen inversiones como Tesla y resuelven brocas como las del agua.
3: Con este calor, se antoja algo fresco, ¿no?
1: Movimiento Ciudadano
11: Ya sabes que en la vida hay cosas que
9: 7 de octubre el centro Nacional de las artes será el punto de encuentro
8: entre quienes hacen la radio y sus audiencias unidas por la música primer,
1: primer festival, festival de, de radios universitarias y, y públicas sinergia
8: radio anáhuac
14: 1670 am ibero 90.9 fm
1: juan radio 94.1 Fm
2: radio ipm 95.7 FM
1: Radio UNAM
8: 96.1 FM
9: 96.1 FM Reactor,
2: Reactor 105.7 FM
8: Seis emisoras radiofónicas convergen, convergen en un, un escenario, escenario representando ocho bandas de música independiente de música independiente
2: Vainilla Industrial Mangers, Sátiros Plan 16 Girls Go Skar Disco Bahía La Tremenda Corte y una banda sorpresa ganadora de la convocatoria nómada de la Red de Radios Universitarias de México.
8: Festival de Radios Universitarias y Públicas Sinergia. Primera edición.
3: Sábado 7 de octubre de 11 a 8 de la noche. Centro Nacional de las Artes.
14: Sigue la transmisión por altavoz radio Radio Educación y las emisoras organizadoras del festival.
3: Además de
9: Canal 11, Canal 22 y Canal 23 en televisión. A Sinergia.
2: Y mantente en sintonía para ganar tus accesos en nuestros programas en
5: vivo.
0: Sinergia.
1: Buenos días, seguimos con ustedes, nueve con tres minutos de la mañana en este viernes, estamos despidiendo el verano y estamos también recibiendo sus complacencias musicales, yo creo que ya se nos llenó la lista, hemos tenido música, hemos tenido letras en esta mañana, hemos hablado también de flamenco, bueno pues y lo que sigue eh, también lo van a disfrutar mucho, viene la poesía necesaria y, y otros contenidos, pero pero antes de ello saludo a el equipo que se encuentra aquí en cabina, Rodrigo Aguilar de la Producción ejecutiva está el señor José Jesús Silva en la operación técnica de la consola Tamara Quiroz atendiendo sus comentarios en redes sociales y al micrófono Berenice Camacho les saludamos eh, este equipo de primer movimiento bueno pues la última hora en vivo de esta semana para despedir el verano como como he dicho y pues los tengo muy abandonados en las redes sociales, no he podido conversar con ustedes, no he podido eh, compartir sus comentarios, pero nos dice Fabiola Cantú por acá que qué hermoso lo que estamos escuchando, dice, vaya artista, se refiere a Tonana. Revisen si, si les es posible y si tienen esa curiosidad también, eh, el trabajo de Tonana, bueno, su música, estos sencillos que está lanzando eh, solita, Amarus que escuchamos. Eh, Amarus particularmente en su canal de YouTube tiene un video muy muy interesante, un video que acompaña a esta canción y que está realizado por un equipo eh, muy talentoso. Es un video que fue lanzado hace un par de semanas con este equipo talentoso detrás acompañando una propuesta musical donde vamos a encontrar danza en ese video. Amarus, eh, no dejen de, de, de disfrutarlo a través del canal de YouTube de eh, Tonana que... Bueno, pues el tiempo es muy breve en radio, pero todavía teníamos mucho que, que compartir y que y que comentar con, con esta cantante mexicana que tendrá su presentación en España, en la Fundación Casa de México en España, en Madrid, esto, el próximo 19 de octubre. Qué bueno que, que te gustó, eh, Fabiola Cantú, lo que, lo que acabamos de escuchar. Saludos. Eduardo Landeros nos dice muchas gracias, primer movimiento. Ah, es que se ganó, se llevó una cortesía para eh, *Gays Anatomy de el Teatro Bar El Vicio. Bueno, ya dimos los nombres de las personas ganadoras. Enhorabuena, nos cuentan, eh, nos cuentan y si pueden también nos mandan alguna fotografía o algo así de cómo estuvo el espectáculo cabaretero de este fin de semana en el Teatro Bar El Vicio. Eh, también Refrancito Efra Flores, eh, pues por acá nos manda salud está Sofía de Castro también que eh, pues recomienda y como no la dichosa palabra en Canal 22 dice una joya de programa en el que lucen estrellas como él, como el profesor Eduardo Casar, que es parte de ese equipo, equipo talentosísimo que pues se dedican a eh, pues dar eh, vueltas eh, de, de una y otra manera en torno a la palabra, de roer la palabra, de aspirar la palabra, de imaginar imaginarla también de describirla es muy pues es un es un espacio eh, la dichosa palabra de mucha trayectoria ya y que se ha ubicado también en el gusto de mucha gente desde Canal 22 pues estuvimos con Eduardo Casar precisamente hablando eh, sobre poesía Claro, claro está. Y sobre la medalla que ha de recibir el próximo lunes 25 de septiembre eh, es la medalla Fray Luis de León. Nos hablaba de este escritor español. Eh, es una medalla que será entregada eh, en el marco del primer encuentro de poetas iberoamericanos. El primer encuentro, siempre estar en una primera edición es importante y es interesante ver cómo se desarrolla este encuentro que que lleva muchas ediciones en España pero que, eh, que, que, que llega por primera vez a México y que reúne pues esto, el panorama mexicano y latinoamericano también junto con eh, eh, el de la península ibérica porque también participan eh, poetas eh, perdón, portugueses y bueno, pues este este encuentro tendrá lugar el 25 de septiembre y se extiende hasta el... Mmm, ah hasta octubre, hasta el 4 de octubre, si no me estoy equivocando por acá con las fechas y bueno pues es una oportunidad en distintos en distintas sedes, inicia en el Museo de la Ciudad de México y este encuentro tiene también el propósito de reconocer a poetas como Elsa Cruz y como Sor Juana Inés de la Cruz, yo creo que si es el inicio de un encuentro de poetas pues eh, el homenaje tendrá que ser obligado a, a Sor Juana Inés de la Cruz Gracias, Sofía. Gracias, Alfonso de Alba Arcos. Por acá también nos pregunta de Juana Inés. Yo desconozco esta pregunta. Si la querida Juana Inés de Esa, a quien enviamos un abrazo y un saludo fuertísimo, fue alumna de Eduardo Casar. Yo no lo sé, pero... Pues por ahí, a ver si alguien nos responde. Eh, Elizabeth Cruz Madrid también dice es alumbrador escuchar al maestro Eduardo Casar. Ahora me urge un curso de poesía con él sí. Qué maravilla escucharlo. Si no, pues si se lo perdieron, pues ahí va a estar el podcast. Porque qué manera de, de conversar. Qué manera de conversar tan amena, tan eh, también con humor que tiene pues este sello eh, en su manera el, el profesor Eduardo Casar, también es profesor, bueno, ha sido profesor en esta casa de estudios por más de por, pues por cuatro décadas o un poco más. Eh, es un, es, es, toda una institución de, de la palabra y de la poesía. Nosotros vamos a tener después de la poesía necesaria, esa sí nos la dejó Miguel Ángel Queimain nos dejó preparada la poesía, así es que sí lo vamos a poder escuchar de esta manera. Eh, nos va a compartir poesía. Viene después la recomendación literaria de Vero Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica y luego La Mesa del Día. Con un tema pues que va a ser muy interesante para ustedes, por los hallazgos, no, por, no solamente por los hallazgos, pero sí también los hallazgos luego de una investigación para dar con la verdadera causa de muerte de un poeta como Pablo Neruda. No solo vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar en amplitud del 50 aniversario de su fallecimiento, Premio Nobel, segundo Premio Nobel de Chile, Pablo Neruda. Y para ello nos va a acompañar el doctor José Arnulfo Herrera Curiel, eh, es profesor de esta universidad desde 1978 y desde el 87 es investigador adscrito al área de literatura del Instituto de Investigaciones Estéticas también de esta, de esta universidad no se pierdan esta, esta charla y vamos a cerrar con teatro el silencio que abraza dos de sus integrantes estarán por acá para eh, invitarnos a esta propuesta que eh, coordina, que organiza, pues, que se encuentra en la cartelera de Teatro UNAM. Así, bueno, tenemos una hora todavía con muchos contenidos eh, culturales. Disfrútenla y quédense con nosotros. Vamos con la poesía necesaria.
2: Es hora de poesía necesaria.
15: Esta mañana vamos a leer poesía de Eduardo Hurtado. Poeta, nacido en 1950 en la Ciudad de México, ensayista, traductor, por supuesto, poeta editor eh, de muchos eh, trabajos poéticos fundamentales en nuestro, en nuestro siglo. Eduardo Hurtado ha publicado Miscelánea, que es un, un conjunto de cuatro libros de aforismos, de haikus, de ensayos y de poemas. Vamos a leer el que corresponde a un conjunto de aforismos y lo vamos a acompañar con la guitarra de Gabriel Elizondo. Una solea, virgen del cobre. Decir con precisión lo que apenas se intuye. Todo aquel que considere dedicarse a escribir poesía debe tener en cuenta que su ejercicio demanda una disposición absoluta. La sociedad está convencida de que un poeta, incluso si es excepcional, no merece otra paga que el encomio y la recordación, de preferencia póstumos. Ante la inmensa mayoría de su prójimo, el poeta realiza una labor económicamente improductiva y, en consecuencia, superflua. Una buena dosis de anacronismo suele ser saludable, nos libera del fetichismo de lo actual. Poeta con buen oído, el que escucha el rumor de la hierba que crece. Nada, ni la guerra, ni los campos de exterminio, ni la deshumanización, ni el triunfo de los cínicos, nada ha podido apartar a los poetas de su pasión por la imagen. Mejor que el símbolo que tiende la fijeza, la imagen polisémica, mudable, heraclitiana. A fuerza de observar detenidamente una cosa, los seres humanos podemos desarrollar órganos especializados de percepción. Un ojo para el color del trigo bajo el sol de octubre, por ejemplo. Poesía. Lengua franca. Eduardo Hurtado. Thank you.
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
1: 9 con 17 minutos. Les invitamos a escuchar esta recomendación literaria desde el Fondo de Cultura Económica con Vero Ortiz, a quien le enviamos un abrazo, un abrazo caluroso para ti, querida Vero. Muchas gracias. La noche del caníbal es lo que viene a continuación.
7: Amigos y amigas de Facebook, es siempre un gusto saludarles y también al equipo que hace posible este programa. Leer a Luis Jorge Boone es siempre una sorpresa. Narrador, ensayista y poeta, ha sido acreedor a diversos premios como los nacionales de poesía Elías Nandino y Francisco Cervantes en 2007 y 2008 respectivamente. El Bellas Artes de ensayo y el literario José Revueltas en 2013. Esta vez me referiré a su primer libro de cuentos, La Noche Caníbal, por el que obtuvo el Premio Nacional de Cuento Inés Arredondo en 2005. Confieso que me había perdido su lectura, donde la madurez de nuestro autor, nacido en Coahuila en 1977, va de la mano con la originalidad de cada uno de sus textos. Ya su título nos avisa el inquietante contenido de sus siete cuentos La Noche Caníbal, que nos atrapa en las dualidades de sus personajes, sus miserias y esos rasgos de locura y fragilidad que acaso tenemos todos los seres humanos. En cada uno de sus cuentos habitamos los miedos y transformaciones de los protagonistas, mismos que bordan en el límite de la cordura entre espacios que visitan lo onírico e irreal. La pluma de Boone incursiona en los distintos géneros de la literatura con frescura e imaginación. Acercarnos a sus libros es gozar de la buena literatura, que no deja indiferente a quien la lee. Destaco en su narrativa los diálogos, que avanzan cada historia como si estuviera viva y sucediendo en el presente. En su tercera reimpresión publicada en la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica, recomiendo acercarse a La Noche Caníbal y a toda la obra de este destacado autor mexicano, Luis Jorge Bune. Porque leer transforma. Hasta la próxima.
1: Pablo Neruda nació un 12 de julio de 1904 en la ciudad chilena de Parral y murió el 23 de septiembre de 1973 en una clínica de Santiago de Chile, apenas 12 días después del golpe de estado contra el presidente Salvador Allende. Así que además de conmemorar los 50 años del golpe de estado de Augusto Pinochet, también se cumplen cinco décadas del fallecimiento del poeta chileno, ganador del premio Nobel de Literatura en 1971, cuya muerte pues aún genera muchas dudas, ya que oficialmente... Eh, eh, la versión oficial dice que fue una muerte provocada por el cáncer que padecía, pero otra hipótesis surge ya desde hace décadas eh, y que sugiere que se le inoculó al escritor una bacteria para envenenarlo. Pablo Neruda es reconocido como uno de los poetas latinoamericanos de mayor presencia en la literatura universal. Entre su obra destaca Crepusculario, 20 poemas de amor y una canción desesperada, Canto General, Odas Elementales, Navegaciones y Regreso, Memorial de, de la Isla negra, cien sonetos de amor, entre otros. Después de su muerte también fueron publicados Geografía de Pablo Neruda y Confieso que he vivido. Pues vamos a conversar sobre este poeta chileno, universal también, Pablo Neruda, a propósito del 50 aniversario de su muerte. Nos acompaña esta mañana el doctor José Arnulfo Herrera Curiel. Él estudió letras en la UNAM y es profesor de esta universidad desde 1978 y desde el 87 es investigador adscrito al área de literatura del Instituto de Investigaciones Estéticas también de la UNAM. Se ha especializado en la literatura de la Nueva España y especialmente en la vinculación de esta con las artes plásticas. Doctor José Arnulfo Herrera Curiel, bienvenido a Primer Movimiento. Gracias. Eh y creo que, creo que perdimos la comunicación con el doctor Arnulfo Herrera, pero bueno, en un momento más estaremos de vuelta eh, ya enlazándose eh, a través de, de la línea en esta mañana para hablar pues de, este, de, de la figura de Pablo Neruda que recorre, por supuesto, la actividad poética, escritural, pero también una actividad política muy intensa, como comentábamos en la mañana, eh, Neruda fue, fue candidato, eh, se hizo un lado, candidato a la presidencia, en realidad se hizo un lado para que fuera el candidato de la Unidad Popular, eh, Salvador Allende, eh, atravesó por el exilio también, era un, un actor político, pues eh, también además de escritor muchas cosas, fue Neruda, fue senador, también fue diplomático en distintos lugares del mundo tan, tan remotos como, eh, como Birmania, como Indonesia, en España también, en Singapur y bueno esas residencias fuera de su natal Chile se pueden se pueden, eh, se, pueden re, se reflejan de hecho en la colección de poemas residencia en la tierra que es un acercamiento a, a, al paso internacional desde la poesía y desde sus ideales revolucionarios eh, en, en aquella temporada en aquella temporada eh, Pablo Neruda eh, eh, cuando estuvo en España eh, dirigió la revista Caballo Verde para eh, bueno una revista de poesía y bueno pues eh, muy importante también en, lo, en esos primeros días del golpe de estado previo a su muerte, a su muerte también Neruda organizó la evacuación de refugiados eh, bueno de, de asilados políticos luego de inmediatamente después del golpe de estado en su natal Chile. Ya tenemos la comunicación, ojalá nos pueda escuchar bien, doctor José Arnulfo Herrera Curiel, buenos días, bienvenido, ¿nos escucha?
14: Buenos días, sí, sí los escucho.
1: Gracias, doctor, bueno, pues damos una breve introducción de un perfil complejo, el del escritor eh, Pablo Neruda, ¿Cómo, ¿cómo hacer ese esbozo eh, de, de quien fue Neruda y quien permanece todavía por distintos elementos, además, por supuesto, el central que es el de su poesía, eh, doctor?
14: Bueno, la, es el poeta más importante del siglo XX y uno de los más importantes de la lengua española. Eh, durante todo el siglo, durante digamos eh, desde, desde 1920, 1922, 24 es el año clave, que es el año de la publicación de los 20 poemas de amor, hasta el día de su muerte, fue un poeta que fue llevando toda la poesía en lengua española, casi todos los poetas lo fueron siguiendo. Entonces marcó prácticamente toda la poesía en lengua española, es, digamos esa es la figura. Aparte de ser un gran político, un diplomático, un hombre de Estado y, y bien conocido en todo el mundo, haber ganado el premio Nobel, en fin, eh, una serie de distinciones que no cualquiera las tiene. Es, es un gran personaje porque desde muy jovencito, 14, 15 años, empezó a publicar y eso no lo hace cualquiera, y menos con la calidad con que escribió su, su poesía y, y, en general, su, su, eh, todo lo que escribía, pues.
1: Sí, profesor. Señor... Así es que
14: esa sería, sí. digamos, la, 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 la base sobre la que tendríamos que, que, partic que este platicar.
1: Claro, profesor. Eh, si no si no me equivoco, pues adoptó este nombre, este seudónimo de Pablo Neruda, dado que su padre, pues no quería que fuera escritor. Eh, ¿cómo, que, que, que bueno, empezó a cultivar muy joven eh, la práctica poética. Eh, Qué decir de esos primeros años y cómo, cómo hacer un, li, un hilo que nos que nos conduzca a través de la evolución de la obra de Neruda.
14: Bueno, sí sí fue efectivamente algún problemilla no tan fuerte. Eh, por el que buscó el seudónimo el, el seudónimo siempre ha estado en pues en dificultades de saber exactamente de dónde viene, si de Arthur Conan Doyle, uh -huh. un personaje, una violinista, o si se trata de un escritor checo, en fin, no sabemos exactamente, pero lo importante es que ese nombre quedó fi fijadísimo y, y casi nadie conoce su verdadero nombre de, de Pablo Neruda, que lo empezó a usar a los 20 años. entonces eh, prácticamente toda su vida fue Pablo Neruda. Bueno, la línea, este, eh, Neruda fue evolucionando desde, digamos, la, los últimos brotes del modernismo de, de, de este, en, en, en su poesía, desde sus primeros libros, desde, sobre todo desde el, los 20 poemas, eh, tiene ecos todavía muy modernistas, muy al estilo de Darío, digamos. Pero ya en... en en, en poco tiempo, en el crepusculario, por ejemplo, bueno, que es modernista también, los 20 poemas modernistas, digamos, ya en El Habitante y su Esperanza, en la tentativa del hombre infinito, que es como del 26, más o menos de 1926, son del 26, se este, este publicaron en el mismo año esos dos, eh, ya es eh, un tipo de poesía diferente, ya está buscando otro tipo de, de, de elementos, eh, sobre todo incorporando, eh, más que el sentimentalismo, la, eh, más que la poesía amorosa, ya está buscando la comunión con la naturaleza, el, y más adelante la, la, ya las filiaciones políticas, a partir, digamos, de la primera residencia o del por ahí del 35, y luego ya España en el corazón, la muerte de Lorca, que lo marca, en fin, y un libro ya que gira completamente, eh, esa poesía política que llegó a su culminación con las la uvas y el viento, que viene la famosa oda a Stalin cuando murió, eh, que mucha gente lo vio mal, pues bueno, eh, Neruda, si uno, si uno vuelve a leer, en realidad es consecuencia lógica de toda una evolución política y todo el mundo en aquella época estaba con el gran experimento social que fue la Unión Soviética. Entonces, eh, Las Uvas y el Viento, que ha sido un libro denostado precisamente por este elogio a Mao y al socialismo y esta Europa Oriental... Eh, en realidad no 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 es más que consecuencia de la época y además es un gran libro pero bueno, y cambia ya en extravagario, cambia una actitud diferente, un hombre universal eh, él es el que inicia lo que llamaríamos poesía conversacional, que va a dar eh, pauta, por ejemplo a, en México a poetas como Rubén Bonifaz Nuño o como Jaime Sabines eh, este Neruda es el que sigue guiando la poesía todavía en los años sesentas entonces eh, todo, todos todos los poetas giran más o menos hacia, hacia lo que hace él y quizás por eso el encuentro con paz ¿no? Las, las dificultades que siempre tuvo con Octavio Paz que pues Octavio Paz era un líder y siempre quería más o menos dominar el, el, los panoramas pero pues él escapa Neruda es está por encima pues de, de, de alguien como como don Octavio entonces eh, pues yo diría que esa es la trayectoria básica de Neruda en términos poéticos y que la única manera de percatarse de, de toda esta trayectoria es leyendo su poesía desde el principio, desde, digamos, el primer libro, desde Crepusculario hasta Las Uvas y el Viento, por ejemplo, hay una antología muy buena eh, de Saúl Yurkiewicz, eh, está en Galaxia, eh, está en La Red, que puede leer alguien ir evolucionando con, con este con esta poesía y percatarse de todos estos cambios que fue que fue este padeciendo la poesía o no padeciendo que fueron caracterizando a su poesía y este y así entender perfectamente la figura poética de un Neruda que, como digo, guió esta poesía en lengua española durante el siglo XX. Uh -huh.
1: Profesor, doctor, me, me detengo en uno de esos aspectos políticos que tiene que ver con esta ah. vida diplomática. ¿Cómo, ¿Cómo fue que esas estancias diplomáticas pues imprimieron en, en, en el escritor algún tipo de influencia? Particularmente pensando en España, especialmente con la cercanía a la generación del 27, eh, con la dirección también de la revista Caballo Verde. Eh, ¿Qué decir de, de eso que va recogiendo también en residencia en la tierra?
14: Sí, bueno, la, la en realidad él empezó su carrera eh, diplomática muy joven, 24 años, Sí, 24, 23 años, y comenzó de cónsul, de, de cónsul, de, bueno, no de cónsul directo así, sino, eh, digamos, en lugares muy olvidados, en, las, en la, en confieso que he vivido, cuento una anécdota de que estando enfermísimo, no sabía cómo pedir tinta y papel para escribir un documento para pedir ayuda, y tinta se decía igual que en inglés, entonces este es curioso cómo fue eh, las estancias diplomáticas pues no son tan tan glamorosas como a veces pensamos pero bueno desde esa edad, eh, fue viajando por diferentes partes y esta vida diplomática le permitió conocer los países de una de, de un modo extraordinario. el Por ejemplo, México conocía mercados, conocía, bueno, no solo a todos los escritores, sino conocía perfectamente a México porque pues estuvo aquí también de, de este en una misión diplomática. Pero bueno, eh, la parte política no es nada más Neruda por sí. Eh, de hecho, era casi obligatorio que todos los poetas, todos los escritores, todos los artistas, de alguna manera se afiliaran. A, sobre todo a los movimientos de izquierda porque los otros eran los malos eh, él tuvo problemas por ejemplo con Pablo de Roca o con, con Vicente Huidobro porque estaban afiliados al Partido Comunista y claro eh, eran eh, no se podían ver entre ellos los eh, chilenos digamos y este y tuvo problemas con mucho, mucha gente que no estaba eh, en, en el lado izquierdo del mundo que eran casi todos y luego con los de izquierda también, por ejemplo, tuvo problemas con los cubanos, con Fernández Retamar y, y con Guillén, con este Nicolás Guillén, por haber aceptado una invitación del Ben Club norteamericano, lo cual era una tontería. Pero bueno, el, el, la parte, digamos, política es muy simple. Si uno está con la gente pobre, si uno desea que realmente la humanidad progrese, pues entonces estábamos en, en la idea del socialismo, en la eh, socialización de los medios de producción, en fin, en, en, en que la pobreza desaparezca en bien de la gran cantidad de hombres de la mayoría de la humanidad, y, y esa era la idea de la Unión Soviética, que finalmente pues se, se estatizó y se convirtió en una burocracia horrible, que, que bueno, dejó en el atraso a todos estos países, que también se estaban involucrados como toda la Europa oriental ¿no? o como Cuba ahora que pues estaba, estaba sufriendo una cosa terrible pues por sí por el bloqueo pero también porque la burocracia cubana pues ha empobrecido a la población pero antes no se sabía todo eso pensábamos que ese era nuestro destino y que todo mundo íbamos todos los países íbamos a llegar algún día a una revolución socialista y entonces él estaba con esos movimientos porque todavía cuando él murió todavía teníamos esa esperanza aunque él acababa de matar pinochet unos días antes con la caída de la unidad popular verdad y la, y la, y la muerte de de, de Allende, entonces eh, pues lo, lo de la política es una cosa necesaria, todos somos políticos de alguna manera y todos queremos algo para eh, algo bueno para nuestra sociedad ¿no? esa, esa sería la idea de, del Neruda político
3: Sí,
1: eh, profesor, y, e igual, si sí, tampoco me equivoco, fue candidato a la presidencia, tuvo que hacerse a un lado para dar paso a, a Allende, que traía la Unidad Popular, eh, digamos, una coalición ahí, impulsándole eh, ese ese gesto también importante en la actividad política de Neruda que nos pueda comentar, y, 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 y ese paso por México que mencionaba que no quisiera pasar tan de largo, el paso, eh, la relación de Neruda con México en una época en que escritores como eh, Octavio pues sostenían las llaves de entrada a, a, a círculos de escritores, de aquellos escritores, lo pongo entre comillas, que importaban, no por por decirlo de alguna manera, o que estaban ahí en el centro de una actividad editorial muy importante y de relaciones también eh, con el exterior, con París, con otros países. Eh, ¿Qué nos comenta?
14: Bueno, la, la, la estancia de México, en México, bueno, fueron varias el, sobre todo lo importante es la de alrededor del 49, después de la, de la salida por Gabriel González Videla, el, el eh, que también llegó por medio de una unión de diferentes grupos políticos al poder, y después se convirtió en enemiguísimo de, de, de los comunistas sobre todo, le llamaban comunistas eran era el, el Así se llama, Partido Comunista, en realidad el comunismo nunca se ha dado, eh, pero bueno, el, el, eh, en el 49 tiene que salir de Chile, va para Argentina, en fin, acaba en México, y en México es a donde publica el, la, la, el Canto General, verdad uh -huh. que es el libro más importante que de, de Neruda, y eh, esa estancia fue de, de un tiempo largo, y ahí es a donde más conoce conoce México. Bueno, eh, eh, no es la llave, siendo Neruda quien era, él tiene abierto el, el, el mundo y puede hablar con quien sea, y bueno, tampoco Octavio Paz es enemiguísimo, Octavio Paz dice, fue mi mejor enemigo, este pero sí. mi enemigo más querido, llegó a decir... Eh, eran pues gente que, que chocaba más bien por su propia personalidad, pero no por, por otra cosa. Y eh, no sé qué otra cosa me había preguntado usted. Eh, sí,
1: de este gesto para, político de, 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 ah, de, de la, en la, la candidatura. De
14: sí. Eh, sí, 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 sí. Lo que pasó es que en realidad eh, Allende llevaba muchos años intentando llegar a la presidencia a través de las elecciones un gesto que era muy difícil de entender para un partido socialista Allende era liberal, no era exactamente socialista pero ahí de lo que se trataba era de llegar por medio de las elecciones a una eh, a una transición, digamos, y eso fue lo que hizo justamente Allende, Allende se, se, eh, como gober gobernante liberal en realidad tenía tres ejes, el primero que fue la nacionalización del cobre, lo que le costó más, más caro, eh, porque se le echó encima la CIA, la ITT, la, ITT, la CIA Estados Unidos, en fin, Nixon, y la estatización de la economía, que es así, era camino hacia el socialismo, que todavía no era socialista, porque el socialismo implicaba la nacionalización, la. La, la digamos el quitar los medios de producción de manos privadas, ¿no? Hacerlo ese es el socialismo básicamente, pero no llegó a eso. Estaba nada más estatizando la economía y claro, algo muy importante en Chile, la reforma agraria. Entonces, los tres los tres movimientos, los tres digamos pasos que estaba dando Allende no fueron eh, nada gratos para Estados Unidos que tenía sembrado de dictaduras en toda Sudamérica. Y, y pues acabó con, con esto, con, con, sobornando a alguien como Pinochet, ¿verdad? que es uno de los demonios más grandes del, del siglo Y eh, tumbaron la unidad popular Bueno, Allende eh, eh, eran precandidatos, eh, Neruda también era precandidato Pero Neruda cedió, se dice que porque ya estaba enfermo, tenía un cáncer avanzado de próstata pero en realidad cedió porque era lo más lógico, ceder a un movimiento mucho más factible que eh, un socialismo radical que iba a ser imposible que llegase por medio de las elecciones pacíficamente, habría sido mucho más eh, complicado para, para los chilenos, entonces yo creo que fue un gesto eh, muy prudente de Neruda eh, ceder y apoyar a Salvador Allende para que llegara al poder, y ahí está, eso fue exactamente más o menos lo que sucedió se lo digo más que como sapiente como testigo, porque pues yo estaba en esa época, en mis mejores días de andarme informando y todo eso, y por eso lo recuerdo así, con, con ese afecto
1: Gracias profesor El, una una cuestión que pues no podemos dejar pasar tampoco, es la causa de la causa de la muerte, la cuestión de la muerte de Neruda es durísimo imaginar que alguien envenenó al escritor más universal eh, eh, de, de, de su país de Chile envenenar a uno de los dos premios Nobel eh, que, que tuvo Chile qué qué decir de eso y además eh, igual si no si no me si no me equivoco fue en México en, en la revista Proceso en 2011 cuando el chofer de de, de Neruda pues dijo que había sido muerto por, por envenenamiento. Y ahí pues ha empezado un largo proceso de, de bueno, entre la exhumación eh, y peritajes, un análisis realizados eh, en Canadá, en Dinamarca, en el propio Chile. Pero bueno, ahí surge esta hipótesis de una muerte por envenenamiento del gran escritor chileno.
14: Sí, se dice que el, el chofer, el Neruda, telefoneó y le dijo que le, lo del envenenamiento lo que lo que le estaba sucediendo estaba internado en un hospital precisamente por el cáncer eh, en, en Santiago y entonces eh, le, le, supuestamente le dijo esto bueno después de varios varios problemas incluso con la fundación Neruda, que fue la que más se opuso a, a la exhumación y este y en fin a las pruebas por fin, a, a principios de este año uh, se, se dictaminó eh, el envenenamiento, el, el, fue un proceso largo, ahora era normal, si, si Pinochet asesinó a una cantidad inmensa de gente famosa inclusive, ahí está el, el, el cantante este, Víctor Jara, <risa> eh, en, envenenó a muchísima gente, digo, envenenó, la mató eh, la mandó a asesinar, si cometieron toda esa cantidad de crímenes. Muchos eh, personajes del exilio chileno que estuvieron, que vivieron en México y eh, dieron testimonio, pues, de la enorme cantidad de muertes y de, y de pues la, la represión brutal. Pues, no, no, para Pinochet era una rayita más en. en en, en su piel de tigre, así es que no significaba gran cosa, particularmente tratándose de un hombre tan enfermo ya, que entonces no le importó, y seguramente fue cierto, y si ya lo dictaminaron ahora de manera científica, pues sí, lo envenenó, lo... lo que no causara ningún problema más a los que iba a tener una vez que acabó con el gobierno de Allende y yo creo que pues hemos visto cosas terribles en, en toda esta gente no en Franco en Francisco Franco en, y, y en Pinochet que son digamos las peores figuras que podemos que ni siquiera debiera yo mencionar sus nombres pero bueno ya se me salieron este sí eso fue
1: Sí, profesor, bueno, para, para el cierre de esta charla, ¿cómo, ¿cómo dialoga Neruda, su escritura, hoy en el presente, con nosotros, con los vivos del siglo XXI? Eh, pongo, pongo un ejemplo, eh, las, las feministas de hoy dicen eh, dialogan y le reviran a Neruda y dicen ni calladas ni ausentes. Bueno, lo pongo ahí como un ejemplo también de cómo la literatura sigue eh, dando eh, sus frutos y dialogando con nosotros después de, después de tantos años.
14: Sí, bueno, es difícil ahora, sobre todo para muchas feministas el comprender a un personaje así eh, se opone a sus principios, pero bueno, yo creo que lo importante de Neruda es recordar el año que viene, se van a, van a ser 100 años de la publicación de los 20 poemas de amor eh, y una canción desesperada, Fue es un libro que se regalaban o regalábamos, yo regalé no sé cuántos a mi 13, 14, 15, 16, hasta los 25 años, no 22, porque ya. 20, bueno, hasta los veintitantos años regalé ese libro muchísimas veces, porque es un libro hermosísimo de poesía amorosa y es todo todo un camino de, de digamos, un, un romance que comienza y que se termina hasta el final con el poema 20, que es eh, de los. De, bueno, todo el mundo lo conoce. Pero, bueno, todo el mundo de cierta edad, los muchachos de ahora no tanto. Entonces habría que, que hacer una campaña para la lectura y para la mejor ubicación, porque... Muchos conocen poemas que a veces eh, suenan muy ridículos, como todas estas odas a los calcetines, a la cebolla, ah. estas odas que de pronto no les suenan bien a muchos, pero no entienden el momento en que fueron creadas y para lo que fueron hechas. Entonces, es muy importante si sí, recuperar a este Neruda con una campaña, digamos, más o menos... Eh, Gracias a las redes sociales se puede hacer una campaña más o menos razonada De cómo su poesía fue evolucionando y a qué se refiere en cada momento ¿no? Y a los muchachos de ahora les puede gustar bastante y recuperar muchas cosas eh, eh, Conseguir libros como por ejemplo este de los 20 poemas de amor ¿no? Eh, indudablemente va a revivirles muchas cosas Y el mismo Crepusculario que es anterior gracias a Crepusculario podemos entender la existencia de un libro tan grande como los 20 poemas también Crepusculario tiene ya poemas que, que se anuncian de algún modo en, en los 20 poemas entonces eh, hay que hacer esto una especie de, de campaña campaña digamos modesta entre los lectores eh, sobre todo mexicanos que nos puede gustar mucho pero chilenos, españoles eh, en fin, argentinos creo que los argentinos eh, también pueden hacer mucho eh, para, para recuperar a este Neruda que es mucho más de lo que de lo que ya se empieza a creer, ya ya muchos empiezan a dudar de, de que Neruda haya sido tan grande, entonces no, 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 hay que recordarles la enorme estatura que tiene y ubicarlo otra vez como lo que verdaderamente fue eh, uno de los poetas más grandes de nuestra lengua así, de nuestra lengua, desde Garcilaso hasta bueno desde antes desde Juan de Mena hasta acá hasta los nuevos que andan ahora que yo ya no sé quiénes son pero bueno este son grandes poetas los que hay y Neruda es entre los primeros
1: muchas gracias eh, por esta conversación doctor José Arnulfo Herrera Corriel eh, profesor universitario investigador también de esta casa de estudios desde el Instituto de Investigaciones Estéticas de, de la UNAM gracias y hasta pronto
14: no gracias a ustedes buen día
1: muy buen día, pues bueno, eh, esperamos también sus comentarios sobre este tema, 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Neruda, la obra y la trayectoria de una figura como esta, una figura chilena pero universal también. Vamos a hacer una pausa musical, las complacencias en esta mañana, esta es para Alfonso de Alba Arcos y nos pide Caballo Negro de Manolo San Luca.
2: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento UNAM gmail.com. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
1: El silencio que abraza es una propuesta escénica que vamos a compartir con ustedes esta mañana. Eh, está a cargo de Teatro UNAM y tenemos el agrado de recibir en esta cabina, además están aquí presencialmente con nosotros Juan de Dios Rat, en la dramaturgia, dirección y voces en off de El silencio que abraza. Juan de Dios, gracias. Juan, ¿cómo estás?
16: Hola, ¿qué tal, Berenice? Pues muy bien, muy contento de estar aquí en esta cabina de este programa tan importante. Muchas gracias. gracias.
1: Gracias, gracias a ti por estar, por venir eh, También nos acompaña a Mauri Alonso Igualmente integrante de este, de este proyecto ¿Cómo estás,
8: Mauri? Hola, ¿qué tal, Berenice? Muchas gracias eh, por la invitación Aquí compartiendo un poco del trabajo del grupo
1: Pues cuéntenos, cuéntenos ¿De qué va eh, el silencio que abraza? Háblenos de este texto De la dirección Cuéntenos, Juan
16: Claro que sí, Berenice Pues mira, el silencio que abraza Es una pieza unipersonal De murmurante teatro que está eh, actuada, muy eh, interpretada por Ariadna Medina, que es cofundadora y codirectora de Murmurante, junto conmigo. Y bueno, eh, hay que mencionar que el, es el silencio que abraza con S, no con Z. Es decir, no viene de abrazo, sino de abrazarse, de quemarse. Y es ese silencio que tiene lugar cuando uno pierde un ser querido. Es el silencio que tiene lugar cuando... Uno ha sido acompañante, de, por ejemplo, de un enfermo terminal, de alguien que ha tenido una larga enfermedad uh -huh. y que finalmente quien es el cuidador más cercano de esa persona pues termina muy desgastado, termina haciéndose cargo de la logística de la muerte, de todas estas cuestiones y cuando la persona fallece pues queda un silencio muy grande ¿no? que, que, la, que esas personas, esas experiencias a veces no las pueden gestionar muy bien porque en estos casos muchas veces eh, se da esto del derecho a bien morir eh, el derecho a una muerte digna en la que a veces la persona pues ya tiene digamos prolongarle la vida ya significaría prolongarle el sufrimiento no entonces a veces eso divide a las familias, a veces se toma la decisión o de prolongarle la vida o no y la familia no siempre está segura si hizo lo correcto o si fue la mejor decisión entonces, quien se encarga, digamos, de tomar la decisión final, a veces se queda con ese silencio, con esa cosa que no se puede expresar fácilmente. Y entonces, eh, en esta pieza, Ariadna evoca eh, la pérdida de sus padres, de ambos, en diferentes etapas, en diferentes momentos, con enfermedades también de ese tipo, ¿no? Y ella, pues, construye una especie de ritual confesional, en el que, eh, con el uso de objetos, de creación de paisajes objetuales, que interactúan con una multimedia que, que creó y controla, en este caso a Mauri, pues va formando un imaginario de la pérdida y del duelo que permite como reconciliarnos con la memoria.
1: Se requiere de una sensibilidad especial para abordar eh, temas como estos. Venimos de, de una pandemia, todavía no salimos de ella, pero nos ha dejado pues cicatrices y silencios también, como nos mencionas, Juan. Eh, a mauri cuéntanos, ¿cómo participas tú en eh, este trabajo multimedia, de nuevo, eh, mediando esa, esa sensibilidad para acercar al público? El teatro siempre nos pone frente al espejo, ¿no?
8: Sí, claro. Eh, bueno, eh, en el apartado multimedia en el que yo pues eh, colaboro con el grupo, pues eh, digamos que hay una, eh, una interacción eh, muy importante y muy vital en el desarrollo de la obra, con el video, con audios, eh, digamos que también tenemos un circuito cerrado en el que eh, es una mesa en la que Ariadna está manipulando diferentes objetos y digamos que hay como una retroalimentación en video también, ¿no? que se hace que podamos ver otros paisajes, otros, um, otras perspectivas de la mesa, ¿no? Y bueno, es un trabajo eh, muy enriquecedor y yo creo que igual la parte, el, el contacto con el público, desde mi trinchera que es el audiovisual, eh, siempre al final de la obra se arma como un conversatorio y puedo, puedo ser muy... Eh, eh, Ay, tengo mucha oportunidad de, de como registrar los testimonios de las personas ¿no? se arma como un una plática muy interesante eh, a partir como de la sensibilidad eh, que aflora ¿no? en las personas y yo creo que esa es como, como eh, la riqueza no también del trabajo, de compartir el trabajo, ¿no?
1: Claro, sí. eh, Juan, ¿qué han, ¿qué han logrado recoger de, 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 del público? Te lo pregunto, ya tenemos poco tiempo pero claro. y me gustaría que nos comentaras eso, cómo, cómo le ha ido también a Murmurante Teatro, que nos da mucho gusto que esté presentándose en nuestra universidad, eh, nos da mucho gusto hablar de su trabajo, del trabajo de ustedes, cómo, cómo han sido estas estas presentaciones, qué recuperan del, del público, y otra cuestión en la que tú participas puntualmente, que es la voz, eh, las voces en off, qué papel tienen en esta en esta propuesta escénica.
16: Claro que sí, pues mira eh, esta mesa que, que nos mencionaba Mauri eh, evoca también como un negatoscopio como estos aparatos mm. clínicos donde se pueden visualizar radiografías y cuestiones que todo, todas las personas que han estado como cuidadores de un enfermo terminal conocen toda esa tecnología del hospital, ¿no? Sí. Y eh, Sin embargo aquí en esta obra se resignifica y el objetivo es justamente romper el silencio sensibilizar al público para que el público reconozca que se puede hablar de eso y entonces la gente parece tener esa necesidad y pues nos comparte eh, una gran cantidad de experiencias ¿no? con sus propias pérdidas. Eh, durante la obra pues Ariadna va eh, cantando di eh, diferentes canciones, va mostrando fotos como de su historia familiar, va reconstruyendo las trayectorias de vida de sus padres entonces hay como un encuentro intergeneracional también y entre las migraciones que se dan en el territorio mexicano porque la mamá de ella era de Sinaloa, el papá era de Yucatán, el papá se fue a Sinaloa y conoció a la mamá, luego se regresaron. Casi dos polos. A Yucatán casi dos polos uh -huh. y eso nos hace evocar otras eh, migraciones y otras pérdidas a niveles o a escalas distintas como puede ser la escala de la historia con las migraciones forzadas de los yaquis que llevaban de esa misma región de Sonora y Sinaloa a Yucatán, pero como esclavos, ¿no?, para trabajar en las haciendas enequeneras. Y por otro lado también, eh, y es ahí donde entran las voces en off, es donde yo entro con el relato de Turner acerca de, uh -huh. de los yaquis, y entro también en otro momento en una escala ya mítica, con el relato de Pascal Quiñar acerca del marinero Butes, que va acompañando a Orfeo en los mitos órficos y a Ulises en los mitos homéricos, y llegan a la isla de las sirenas. ¿no? Entonces Butes representa a este personaje, este héroe, que sucumbe al encanto, al hechizo del llamado de las sirenas y se avienta al mar. Él si sí no se tapa los oídos con cera, él quiere oír el canto de las sirenas. Y el canto de las sirenas es una metáfora, de ese llamado, cuando ya digamos ya ya lo que sobreviene es lo desconocido de la muerte, ese canto de la sirena representa eso, eso desconocido que en el momento de pues ya terminar la vida, empieza quizás, el, el enfermo terminal a escuchar ese llamado ¿no? que es un llamado muy abstracto, ¿no? que quizás no tenemos parámetros para comprender y entonces el mito ahí nos revela algo, nos revela algo, ¿no? nos revela algo muy, muy íntimo. Entonces ese tejido como de diferentes escalas del duelo y de la pérdida genera en el espectador una serie de, de emociones que quizás sea la primera vez que, 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 se, que se dan ¿no? en la experiencia de ver la obra. Y pues estamos muy contentos realmente de estar aquí en el Festival Cultura UNAM en un teatro espléndido que es el Teatro Santa Catarina en Coyoacán, en la Plaza de Santa Catarina, pues vamos a estar eh, mañana sábado a las 7 de la noche, el domingo a las 6, y la siguiente semana, el jueves y el viernes a las 8, el sábado a las 7 y el domingo a las 6, con eh, la precisión de que los jueves es jueves Puma ah. y hay un descuento fabuloso que solo cuesta 30 pesitos, pues están invitadísimos a vivir esta experiencia.
1: No nos la podemos perder muchas gracias, gracias eh, enhorabuena por el trabajo de Murmurante que seguimos siempre con mucha atención y con mucho gusto desde acá, desde estos micrófonos gracias eh, Juan de Dios Rat eh, drama, en la dramaturgia dirección y voces en off de esta propuesta El Silencio que abraza, muchas gracias.
16: Gracias. Igualmente
1: bienvenida. igualmente eh, a Mauri Alonso por esta participación eh, pues gracias, gracias de verdad por, gracias. por venir, por invitarnos, por estar aquí además presencialmente. Gracias sí, a ambos. Muchas gracias. Un saludo a toda la compañía, a todo el equipo. Nosotros estamos ya al cierre de esta emisión nueve con cincuenta minutos. ¿Con qué nos vamos a despedir? Ustedes lo deciden. Ustedes lo deciden esta mañana. Bueno, en realidad nos vamos a ir con, como, como fue muy bien recibida la propuesta de Tonana, vamos con una canción de ella, uno de los más recientes lanzamientos que se titula Solita. Se quedan con esto. Nos encontramos el próximo lunes. Se despide de ustedes Berenice Camacho. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
10: La suerte, lleva en el tiempo la herida y la locura exaltada Corazón que no ha dolido Es corazón que nunca ha amado has not que broken, su fear that has not been broken, the suerte Se pierde cuando se 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 vive, a que se pierde. Le duele más que su vida. Y lo ha perdido en su suerte. Se pierde cuando se vive y se vive, a que se pierde.
2: Radio Unam presentó.